1: Tutto presenteras av Junibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
2: Välkomna till ett historiskt avsnitt av Svenskan. Det är nämligen så att för första gången på ett halvår eller vad fan vi har kört så är det ingen bild på Youtube. Vi är inte live utan ni hör oss bara som helt vanlig podd. Vi har en härlig panel på plats i, i form av Matte Olof och... Debutant Robin Det är lite synd för oss, vi hade ju ett dunder avsnitt Planerat där vi skulle ringa ja men Patrik skulle vi ringa och, och Få se facet på, nu ska vi ringa Patrik ändå Vi skulle ju ringt Din kära sportchef Olof I form av granen Så blir det ju inte nu då, vi skjuter upp det lite framåt Det hade varit kul att höra honom Men man vill också se lite grann Har han suttit på sitt kontor, kan vi se någon namn i bakgrunden eller ja, så Vi pushar i det
3: Det är roligare live än vad det är Och, liksom så. och just när man har dem där eh, liksom. Super stora gästerna så är det roligare att ha dem live än att ha dem bara på, på telefon så här. Men
2: eh, vi kommer såklart kunna spekulera lite grann i det. Ska vi hoppa rätt in i eh, omgången som avslutades i måndag så var ju ditt Helsingborg ute i elden mot Djurgården. Mm. Det blev eh, jävlar i mig ett magplask. Du satt ju i eh, var det, nej det var ju i fredags ju och pratade i varm om eh, löper. Försvarade honom lite när Nordin Gersic gick på honom. Och eh, den får du ju i alla fall på kort sikt här det är ju bara klippar
3: krypa till korset där. gick ju alldeles för snabbt. Ja, jag, har ja. jag hade mig hela ätit upp i så fall på lång sikt men nu tog det ju ja, knappar fyra dygn något sånt, jag, fick <laughs> eh, jag eh, säger ju fortfarande och tror fortfarande att det finns någonting i det men det han gör här är ju det är så korkat och pantat så att det saknas ju liksom han försätter ju hela laget i en situation som vi inte ska hamna i han sätter laget i en situation som inte kan komma tillbaka ifrån Uh, och det är, ju, uh, det är ju blodrött, den där tacklingen. Det är ju en annan båg i Alma Rektals liksom, hals
2: Har det kommit något besked? Nu brukar de ju inte vara särskilt snabba på det. Alltså, vi som följer internationell fotboll vet ju att det brukar ju ta ja, men tre timmar, typ, så kommer det så här fyra matcher. Uh, Svenska fotbollsförbundet brukar inte riktigt vara lika snabba, men har det kommit någonting om... Alltså om det kan bli nej, ytterligare jag, matcher jag, jag, Det är
3: jag, väl jag, minst jag, två när det är direkt rött jag, ja, jag tror det, men det känns också som att Svenska fullföljning skulle, skulle kunna vara Fyra veckors handläggning och sen är det reaktiv <laughs> Avställning sen tillbaka men, men nej jag har inte hört någonting sånt Men det är väl dubbel Och det är ju, ja och med kommande två är väl och det är Rätt viktigt. Det är ju en timing att sätta in den där attacken och ta till de Det får man ju ge honom. Vad tror du det beror på då?
2: För att jag menar det är ju inte det är lätt att lägga pusslet att det är någon form av dubbelövertändning. Eh, dels att han har varit borta länge är tillbaka ifrån skadan och ska äntligen få bevisa sig på hemmaplan och i startelvan och hela den grejen men också så lärde vi oss via den ganska långa intervjun han gjorde med Erik Niva att det finns en del ont blod emot eh, Djurgården och kanske framförallt Bosse Andersson. Tror du att det var det som var
3: Alltså, ja, jag tror du är inne på många faktorer där. Han är ju också en spelare som, som jag upplever spelar rätt mycket på att det liksom brinner. Och sen liksom i för sången så var han liksom hela tiden på rätt sida av den där gränsen. Men det är också en del av honom som jag verkligen har uppskattat. För att han har ju varit en av få som har kunnat stå efter ettet mot Brage borta och säga att det är för uselt istället för att bara liksom stå och le och säga att man krigar vidare. Han har ju liksom kunnat ta den där diskussionen. Och jag tycker det där är liksom en egenskap som, som när den är på rätt sida gränsen är liksom Någonting som bara absolut behöver. Man behöver liksom pannbenspelarna. Eh, han är ju ibland i en situation med Vikheim typ. Alltså vad är det? En och en halv minut, en minut innan. Eh, jag tror att det liksom tänder till där och sen så brinner det över. För att, ja, det är en, jag tror bara det är en liksom en, att han bara får ett liksom och gör den där tacklingen som ju faktiskt är väldigt ful. Och om det vill sig lite mer illa så kan det ju gå Alltså ja, då är
2: det ju käken som man ja, träffar istället exakt. Och då
3: kan du ju vara tack och godnatt för, för Jalmar. Exakt Och Hjalmar också känns också som en ofärlig spelare på något sätt
2: ja, Det är ju inte Jalmar. som alltså Man hade ju köpt ifall någon kanske satt i Mange kan ju vara lite jävlig och Viktor Edvardsen kan vara lite jävlig och dela ut lite ja, de där Lite på liksom. Efter, liksom, Ja på VKMG
3: igen liksom, Men på Jalmar Känns ja, som blir väldigt liksom. Och grejen är att det förändrar ju hela matchbilden till Ja det är det absolut mardröm för att jag tycker så här, det är klart att Djurgården, här, den här utvisningen kommer väl typiskt 37 sjunde minuten. Jag tycker fram till dess, klart att Djurgården är det bättre laget men det är inte så att det liksom är spel mot ett, det är inte som det såg ut borta mot Djurgården det är liksom bara tjångas sin bollar och Karliol som Joelsson på ut. HF står ändå upp helt okej. Okay, fine vill ligga under med 1-0 men det är inte någon katastrofmatch från Helsingborg på något sätt. Men man köper ju sig biljetten rakt ut under den där matchen med det där röda kortet. Man överlever till halvlek, sen är det ju Gå ut under halvlek, ett något underläge mot Djurgården som ligger liksom i toppen. Och så ska man hämta upp det. det ja.
2: ja, och det ser så alltså, smällarna tar ju inte slut där. För att i paus så, så byts ju Aqua ut, Oleson in. Mm. Mm. Det hinner väl gå en 20 minuter. Mm. Så inom loppet av två minuter där runt timmen så gör ju Wikeim 2-0. Och man hinner knappt blåsa igång matchen igen. Så är det väl tack och god natt för, för uh, Olsson. Och nu uh, kommer väl också beskedet att det var korsbabbare. Det
3: var, korsbar. Korsbar. Det var Och det är uh, jävligt tråkigt av flera anledningar. Dels för Dennis Olssons egen skull. För att jag tycker att han har tagit kliv. Han är från Helsingborg från början. Han är liksom born and raised. Uh, jag vet att han uh, har stått i klacken. Och så så att han är verkligen en liksom, ur liksom han får den här när han är liksom på ändå en uppåtgående trend Han är liksom hämtad lokalt ifrån från Eskils minne Och jag tycker att han har gjort, tog, tagit rätt stora kliv den här sången Det är direkt att jag tycker så synd om Dennis Olsson som ändå var på gång Sen det andra direkta är att när han löper ut så var det ju Dennis Olsson in på den positionen ja. Som nu blir skralare och skralare Jag vet inte hur de kommer ställa upp mot Varberg Men man gav ju Anton Nilsson som är Liksom ungdomsspelare chansen och han piggade upp dig, jag tycker han gav rätt mycket och liksom visade rätt mycket bra tendenser, snabb och teknisk och så. Men, men att vi tappar löper och, och Dennis Olsson som är liksom på den positionen inför den här, liksom de här kommande matcherna det är ju, ja, det är inte annat än en Dubbelt käftsmäll förutom det som redan var i den här matchen.
2: Nej och vi hoppas ju att vi kan ringa upp granen här på fredag för att jag menar det är ju, han var ju tydlig inför fönstret att det kommer hända grejer. Det har också hänt en del grejer. Sen vi pratade sist har väl Fölkeling Persson lämnat för Sirius mm. och sådär. Men jag menar den här korsbandsskadan kanske tvingar honom att agera ytterligare. Eh, mm. Det hade varit intressant att höra nu när vi är, om ja, fönstret öppnar väl eh, på fredag mm. eh, så hade det varit intressant att höra hans tankar om hur man eh, agerar nu då, mm. när, när det fortsätter att ske saker, för att jag menar att ni förlorar hemma mot Djurgården, fine det, det är, liksom, det, det är det kanske är inte de matcherna ni, ni ska vinna, men när det dessutom kommer ett rött kort som kan bli två, tre, kanske till och med fyra matcher mm. om det vill silla och en korsbandsskada på det, det är ju sådana händelser som gör att man som sportchef kanske behöver också, framförallt korsbandsskadan ju då behöver man kanske agera ut efter det, planen kanske förändras lite grann
3: och framförallt inför kommande fem som då är Sundsvall gånger två Varberg, eh, Mjölbe och Häcken om jag minns rätt eller om det är Sivius-Häcken men det är ändå i alla fall framförallt eh, Sundsvall, Kongo 2 och eh, Varberg det är ju rätt viktiga matcher. Ja, det är ju de här matcherna som avgör om vi ska spela om vi ska ge oss själva svansen och spela älskar det stå för att eh, går det dåligt i de här så då är vi ju out, kan jag säga. Kan det
2: som jag kan känna är lite skillnaden och jag vet inte om det ger dig något hopp för att jag, menar, jag kan tänka mig att man som Helsingborg-supporter tittar på vad de andra klubbarna där nere gör. En av de klubbarna är ju Gif Sundsvall. Vi har ju pratat om att det är ett silly season, en här som lever i alla högsta grad. Giffarna är ju inblandade i den där bottenstriden. Och helt plötsligt ska Anton Eriksson, ordinarie mittback, han gå till Peking och så Stensson till Sirius. Det känns ju som att de nästan, jag vet inte riktigt vad de gör men hade jag varit Gif sundsvalls hade jag tyckt att det skickar ganska märkliga signaler. Att släppa ordinarie spelare till svenska konkurrenter och eventuellt kanske inte ersätta dem.
3: Nej. Och sen vet jag inte hur mycket Sundsvall jobbar efter devisen än en en ut, än en in, så att säga. Men då borde ju, med tanke på att den här antingen Riksson-affären har ju varit klar ett tag är ju känslan i alla fall. Det har ju riktats om det ganska länge. Då känns det som att man borde ha en ersättare på plats. Det är lite där liksom, man pratar om att så här, hur, hur liksom, väl förberedda du som sportchef om du liksom redan har plockat in nästa spelare. Förhoppningsvis när den andra lämnar på dagen liksom, eller några dagar efter. Så att ja.
2: På tal om det då, är du trygg med granen att han har koll på läget här under sommaren och kommer göra de förändringar som krävs eller känner du dig oroad, stressad?
3: Alltså jag känner mig nog, det är nog dubbelt för mig. På ett sätt tycker jag att så här, jag kan se på liksom mina hf-polare och den allmänna inställningen på Twitter så är att han får både lite vis ros men jag tycker att så här Behöver man värva rog och falsetas i sommarfönstret så är det någonting med uppbygget från början som är lite oroväckande och fel. Samtidigt han har han inte varit sportchef liksom själv och är 100% hållsportchef så där superlänge. Jag tycker ändå att man får ha och tänka att det är en viss startstreckare och en viss peng som man ändå ska hämta in. Samtidigt som den där startstrecken och lärarpengen är ju en oerfarenhet som man har som gör ju att i det läget vi sitter nu så. Har vi inte råd med så där supermånga minor värvningsmässigt, utan där måste ju sitta nu de som plockas in.
2: Är det jobbigt att ha, alltså nu är det inte bara granen utan du är även Lindström, Alvaro, alltså att ha klubbikoner på så viktiga positioner. att Man har kanske svårt som supporter att ibland se nyktert på deras arbete just för vad de har gjort som spelare för klubben.
3: Alltså det är alltid dubbelt. Jag tycker jag, ja, det, ja är det spontana svaret, nej är det andra svaret. För att jag är en faktor sådär ska klubblängdagen bränna sig liksom, utifrån den. Nej, och en sån här drömmen är väl att ha liksom, spelare, eller spelare personer som liksom, man har tyckt om som spelar som är verksamma i klubben och gör det bra. Då får man ju liksom den här lokala anknytningen som man ändå är väldigt svag för. Sen gällande Alvaro och Mattias Lindström så det läget de går in med när de tar över så tycker jag att de har, de, liksom, hur det nu går så tycker jag att de på något sätt är lite friköpta från hans skuld, liksom inte helt och hållet. Men jag tycker ändå att det är så här: de tar över HF i ett nästan hopplöst läge. Sen mm. de liksom, åker de ut och säger det så här, ja, det var ju det som liksom, var, var förväntat när de tog över. Eh, så att när jag tycker att, att de ens tar över klubben i det här läget visar ju bara ja, hjärta och passion och inget annat för, för, liksom för HF.
2: Robin du är ju IFK Norrköping supporter men du följer ju extremt mycket all svenskan i, i övrigt. Vad är din bild av Helsingborg? Finns det, finns det något hopp om, om nytt kontrakt eller är det natt svart?
4: Jag tycker alltid man blir förvånad när man kikar tabellen och jag kikade innan jag skulle komma hit. för jag tänkte att jag skulle uppdatera mig lite hur det ser ut tapellmässigt man, man kollar mycket på IFK själv och, och tänker att det... Kollar ju bara på sina egna placeringar främst och blir ändå ganska chockad när jag ser att HF flyger så pass långt efter poängmässigt som, som de faktiskt gör. För det, det tycker jag inte är förtjänt. Sen så ska jag inte sticka under stolen med att jag tycker inte det är jättekul att titta på HF. Det är inte jättekul fotboll att titta på. Så att jag tycker det är ett vägskäl egentligen i att ska man kriga för att liksom nå de poängen som, som man vill nå eller vill man liksom hitta ett spår som man kör på och kanske ramla ner med och sen för att ta sig upp igen för att ta sig lite längre ur ett längre perspektiv. Och där tycker jag man trevar lite att, att man ja, vet inte riktigt vilket håll man ska gå. Och nu med Rångne och Falsetas in så tyder vi mer och mer på att man bara krigar för att klara det här kontraktet. Och sen börjar om igen nästa år egentligen med, med ett bättre spår. Men jag tycker man saknar lite linje och lite struktur i liksom vad man vill i föreningen tycker jag.
2: Har du några tankar på det? För att jag håller ju med om att så här plockar man in Falsetas och Rångne som är allihopa väldigt kortsiktiga lösningar, så är det också värvningar som gör att, okej, okay, men då måste vi klara kontraktet, för åker vi ur, då är inte Rången och Falsetas gubbar som vi ska bygga vidare på eh, på lång sikt och sådär, utan det där är ju, det är ju smash and grab-värvningar. Ni ska in och göra ett jobb på kort sikt, och sen så ska ni ut eh, rätt snabbt också.
3: Alltså, du, jag, falsetas är i alla fall i Rången har ju skrivit två och ett halvt år ändå utan klausul att bryta om i Så där kanske det ändå finns någon tanke om att han ska vara lite liksom farfar, far, liksom så i, i, i backlinjen och styra och ställa lite. Angående det här med linjerna så är, har det ju varit HFs problem väldigt länge. Att det finns liksom ingen där som man pratar om andra klubbar som bygger långsiktigt och bygger med någon form av tank och sånt. Den har ju saknats väldigt länge hos HF. Det har ju saknats liksom en struktur om långsiktighet om vi pratar om liksom lag som Sirius eller så eller Värnamo eller så som har byggt väldigt långsiktigt och byggt liksom från grunden och skapat liksom på det sättet hållbarhet. Det har ju saknats helt enkelt väldigt mycket och det blir man ju lidande av. Eh, såklart. Eh, och det handlar ju om att jag tror man brottas med att man är den klubben man är historiskt och då handlar det bara om att komma upp i Allsvenskanén och hämta sig. Eh, hade man haft lite tålamod och byggt lite längre så tror jag att man hade kommit upp lite senare men ändå med en mycket mer stabil grund. Så att jag tror att det handlar rätt mycket om liksom, ambivalensen i det där.
2: Ja, för jag menar så här, ska vi jämföra återigen med bottenkollegor så tycker jag ju att så här. DG Fors har en mycket tydligare röd tråd i sättet de arbetar och så som de har gjort nu med att släppa spelare också till, alltså de de har ju insett sin roll i hierarkin att okej målvakten, det är bara Bra hos oss. Hjälper oss gå upp. Men jag menar, de har ju fattat att när vi kan casha in när Malmö ringer, då gör vi det och så får vi satsa på något nytt. Den här säsongen så gör de samma sak med Saidi, som Du fick din tid här och blomstra. Skulle Degen åka ur så tycker jag ändå att så här, det finns ingen anledning att vara orolig att det här kommer falla igenom att det, man nästa år kommer komma tio i superrätta. För de har visat sig vara skickliga på att hitta alltså titta på den här Justin Salmon som nu gjorde ett målet mot Norrköping i, i helgen. Han satt på Västerås SKs bänk. Alltså då, det tyder ju på ett skickligt scoutingarbete när man plockar sig från Norby. Till exempel. Man plockar eh, Salmon från Västerås eh, bänk. Man är skicklig på att hitta. Och det är hela tiden röd tråd. Kampos nu som har kommit in och varit bra. Eh, Vukovic har ju än så länge inte fått den utväxlingen man trodde efter att han öste in mål och sånt i, i Norby Men det kommer säkert bli helt okej okay där också. Och skulle de trilla ner så kommer ju han göra sina 15-kassade superrättan ändå. så att Man är ändå så här, ah, åker de ur så de kommer nog studsa tillbaka eller vara topplag i superrätten i alla fall. Vilket ju är helt okej okay för Degefors. Medan i Helsingborg så har jag just nu i alla fall svårt att se att ja, men fortsätter de bara så här på den här linjen de har, de har inlett så kommer det bli bra om fem år. Då kommer Helsingborg vara där de ska vara. Och jag är också rädd för att skulle Helsingborg åka ur då kan det bli ett ganska tungt fall för Helsingborg och det blir återigen en sån här, ja, men du vet, sjua i superrätten och så får man kämpa sig tillbaka. Så nu ska vi gräva upp klubben från rötterna återigen.
3: Ja, ännu en... Ännu en omstart och ännu ja. en rätt sårpanning. Det är väl det som är lite, har varit lite förbannelsen för sin bål på 2000-talet. Att man är ständigt på ruinens brand på något sätt. Både ekonomiskt och med några undantag för 2010 och liksom 2011. Där när det gick jättebra. Men det, ja, som sagt, det är förbannelsen och jag tror... Sen samtidigt ska man inte underskatta var Helsingborg och Degfors skiljer varandra liksom historiskt och liksom i någon form av näringskedja både sportermässigt och liksom meritmässigt så. Så att det är också två olika klubbar att verka i även om jag förstår precis, även om jag precis förstår din tanke. Och gjorde, jag har fått känslan av att Granen gjorde ett försök att så här, inför den här säsongen nu värvar vi ungt försäljningsbart och så bygger vi därifrån. Snittåldern på 11 mot Djurgården var ju 22,7 typ. Mm. Eh, vilket ju är... Ja, om det flyger så är det skitbra. Men uppenbarligen är det ju lite för lite liksom pojkar. Och lite för lite liksom ledare. Och så och det är väl det man hoppas nu. Och det är väl därför jag är lite sådär. Att vi förlorar Djurgårds-matchen som vi gör. Att vi skulle torska mot Djurgården. Det var jag inte så jätteförvånad över. Men att, men att vi torskar på det sättet vi gör. Och att Willem Löper försätter sig i, den chansen, i det sättet som vi gör. Att vi då inte köper oss sen chansen. Och sen Dennis Olsson out. Det är, kostade ju väldigt, väldigt mycket.
2: Det hade varit en dyr torsk. Ja, exakt. Men hade inte behövt ja, bli nej, så dyrt, Den hade dyr. inte
3: blivit så dyrköpt. Uh, för att nu, annars, liksom uh, i allt det här mörkret, det, det är helt sinnessjuk i Det hela är ju att vi har sex poäng på 14 matcher och fortfarande har hugg på kvartalsen. <laughs> alltså, sin- alltså, vi har vunnit en match av 14 den här säsongen. Och vi, har fort, och vi fort, alltså, en normal och är säsong, En normal säsong i allsvenskan hade man ju varit ute nu. Alltså då hade det ju varit klart. Klart, och klart. Vi har ju liksom vad är det, fyra poäng upp till Sundsvall på kvalplats. Mm. Alltså, och Sundsvall nu de kommande fem en två gånger. Vinner vi dem så är vi förbi. Alltså det är också så här. Det är därför det blir så ambivalent på rätt sätt. För man hamnar ju aldrig i liksom, situationen att det är totalt mörker. Nu är det så här. Våg nu in. borta. Ja men nu kör vi. Och sen samtidigt vet man ju så att det är fortfarande bara en seger på 14. Alltså vad talar för att vi ska ta Många segrar nu. Det är ju egentligen ingenting. Men Nej. det är ju tabelläget som talar för att vi fortfarande har chansen att kravla oss upp.
5: Är inte det problemet då? Att om det räcker med att ta två segrar mot Sundsvall för att klara kontraktet varje säsong då står man ju varje år i ruiner. För nästa år så kommer Sundsvall försvinna. Det finns inget nytt sånt gäng. Uh, och det är väl lite... Därför flaggar vi jag tycker det var en intressant poäng. just att så här, Helsingborg känns ju ändå som en klubb där unga spelare ska kunna känna ah, men fan, hit ska jag gå för att studsa vidare eh, Liksom Det är ändå en så pass attraktiv liksom, Logga om man ska säga eller börja. Ja, Historiken finns, finns, där, finns, så, finns där, arenan finns där Supporterbasen finns där Varför väljer man Sirius och så vidare Emellan, det är ju Helsingborg ska ju in där Och jobba om och ha den Strategin egentligen mm. eh, För att sen ska de köpa då De bästa gubbarna från Sundsvall De bästa gubbarna från, ja toppklubbar i Superettan och så vidare. Så att inte de väljer andra lag. Jag tror att det är där man ska titta. Eller försöka i alla fall.
2: Det är det som har visat sig vara framgångsrikt för de klubbarna i alltså, den, det segmentet. Alltså det som har gjort att Sirius har tagit sig dit de har tagit sig. Det som har gjort att Degelfors ens är ett allsvenskt lag. Det har ju mycket med scouting att göra. Ja. Hur hittar man sina spelare? Är man skickliga på det? Där har ju Helsingborg uppenbarligen då att jobba på. Snitthåldern är ju som du säger. Den är ju bra, men de ska inte bara vara unga. De ska också vara bra. Liksom. Det, det, ja. det är den, den, den lilla problematiken Exakt. som en del av brottas tror jag att, med.
3: Jag tror, att, jag tror att det finns många i det här laget som har någon form och försäljningspotential också som skulle kunna studsa ut. Men det handlar ju också om den här mixen. Du kan ju liksom, jag tror inte liksom kallar mig en men jag tror inte på en trupp som, där i snittåldern i elvan är 22,7. Jag tror att man behöver i alla fall två, tre liksom, spelare som har lite mer i sig liksom ledarmässigt. Eh, och eh, ja, det är ju liksom vad var det, två spelare som var mer än som var 25 år eller hellre i den här elvan. Liksom, eh, så att, ja, nej jag tror att eh, och det är också därför lyckas man nu sätter sig i av falcetas och Rognesus så kan det här ju ganska snabbt tror jag, studsa liksom uppåt för att jag tycker fortfarande trots liksom prestationen mot Djurgården och hur den matchen arter sig jag tror inte heller man ska ta det som ett exempel på hur det går det för Mattias Lysen och Alvaro Santos för att coacha ett lag med 10 man det är liksom svårt att dra några linjer av det jag tycker HIF ändå står upp helt okej, okay. det är klart att Djurgården med liksom lite mer skärpa hade kunnat vinna den här matchen med 4-0 men, men sen gör de inte det ja tycker att så här, jag tycker jag tror fortfarande jag tycker fortfarande efter Mattias Lindström och allvar Santas in att det ser mycket bättre ut. Och jag håller fast vid den tanken liksom, i förhållande till hur det såg ut under Jörgen
2: Ja, och det blir intressant att se vad Rogne och Falceta som ju är eh, det du är inne på. Erfarna, det är eh, ja, men ledare på planen. Vad de kan innebära då för Helsingborg. Vi ska eh, knata vidare i, genom de där måndagsmatcherna. Och det var ju en jävla tillställning på Tele2 Arena-mötet mellan Bayern och Blåvitt. Och eh, det var många som var på honom. Patrik. Patrik, Patrick Lindberg eh, efter att han gästade oss här i måndags han var ju uppe, skulle se matchen på plats gästade oss inför och det var bröstet utåt och, och hela den här grejen, eh, vilket ju är bara underbart. Det hade varit sevintråkigt att göra podd och att prata med folk ifall alla bara körde wait and see och alla körde bara, eh, ja men vi får se, vi tar en match i taget och vi pratar efter matchen, det ska bli intressant att se. Eh, det var en kaxig ton, så som man ska ha ifall man är en storklubb, den eh, Fick han ju uppenbarligen checka upp dem med tanke på hur det såg ut på planen Och innan du får gå loss Mattias så tänker jag att vi ringer Patrik Och kollar vad han själv har att säga om den där matchen Det hade kunnat sluta både eh, 5-0, 6-0, 7-0 och eh, lite mer än så Vi får se fall Patrik kollar med om det och vad han säger om Stares ord eh, Efter den här matchen Patrik, hör oss? Klart jag hör dig
6: Härligt, hur mår du? Som en gud. Vad, vad den, denna är? Vad, vad kan ni tänkas komma och tänka på mig den här härliga onsdagen bara så där för ingenstans?
2: Nej men vi behöver fylla ut avsnittet så vi tänker att vi ringer runt lite va? Du, du brukar ju liksom inte annars bidra så mycket de gångerna du har varit med. Här sticker inte ut hakan och sånt så att vi tänkte mest på att ut. Äh, skämt och Skämt du fattar ju såklart äh, precis varför vi, äh, vi ringer Jaja. dig. Hur, hur, äh, och jag berömde dig nyss innan jag ringde upp dig för jag tyckte det var så jävla äh, vackert att se. Att IFK Göteborg tar sig till Stockholm, supportrar kommer hit med, med bröstet ut, kaxiga,
6: segervissa. Så ska det ju vara. Ja, Nej, men, och det beror ju också på vilket tillfället är. Jag tyckte att vi skulle komma ut extra rakryggade just den här gången med tanke på att vi möter då ett Hammarby som måste vinna över oss där och då. För att det inte ska bli totalt jävla tumult i föreningen. Liksom. Och vi kommer med tre raka i... i ryggen och känslan där och då var... För, för att vi har alltid haft det svårt på Tele 2 så är det ju bara vi har en seger där sedan 2015 och en kuppkvart som helt sjukt nog liksom lyckas ta segern i 2020. Men annars så är ju Tele 2 en av Madrums arena för det är Göteborg. Och att då kunna åka upp och möta ett Bayern i detta slag om vi inte ens kan ställa ut skorna och våga tro på det vi ska göra där och då då kan vi liksom lämna tillbaka den där jävla playbooken på biblioteket. För då finns det, liksom, då finns det ingen anledning att hålla på med någonting. Liksom. Så att jag har varit, jag varit ju bara svinbesviken på att vi, att vi liksom går ut och är skiträdda mot Hammarby För det, det var ju det som var problemet. Det var, det var liksom ingen taktisk underlägsenhet vi såg här utan det var ju ett gäng killar som var svinrädda för att gå ut och möta Hammarby och som skete i alla instruktioner som fanns överhuvudtaget
2: Ja och jag menar du är ju inne på förutsättningen, ni, ni som blåvita vet ju också om hur snacket har gått eh, gällande ert motstånd Bayern inför den här matchen att många har ja. ju pratat om att Bayern, ja visst ni, ni spelar samba, fotboll och kör över bottengängen med, med 5-0 utan större bekymmer, men än så länge har ni inte besegrat ett enda topp 7-lag man brukar prata om, eller många har ju liksom skickat om gliringarna till Bayern att grattis till ja. bollinne och havet. Och, och det är inte så att de har mött Häcken, AIK, Malmö och de här på borta bortaplan. Utan de har mött alla de hemma. Det har inte blivit några segrar. Så det var ju också liksom en möjlighet för Blåvitt att på något sätt slå sig in bland Liksom topplagen igen. Storklubb är ni ju men topplag har ni ju inte varit på, på ett par år. Nej. Så jag menar, hade ni åkt dit och tagit poäng med tre raka i ryggen då hade man liksom kunnat kasta in blåvitt bland de här, ah titta Bayern har svårt mot topplagen även om det är hemma. Så att jag förstår ju svansföringen inför och jag förstår ju din besvikelse nu efteråt för att det där var det, det är som du är inne på, de, alltså era spelare såg ju rädda ut, nästan imponerade ut.
6: Nej, men jag, jag har aldrig sett elva spelare att gå upp med... Det var ju liksom axlarna upp mot öronen redan vid inmarsch. Det är klart att det är ett enormt tryck på Tele2 Arena i den här biten. Men vi har liksom... Vår yngsta spelare här i Kevin Jakob. Han är 21 år. Han är den som är mest obrydd över gå upp till Tele2 Arena. Han skiter lite i på ett härligt sätt. liksom det är ett lite ung så där. Medan övriga gänget är ju totalskraja. Och det, det var ju det som fick mig att bli så jävla besviken. Hade jag spelat in... Samma avsnitt idag igen. Jag hade haft exakt samma inställning till det. Och folk tyckte att det handlade om den här kaxiga göteborgen. Och sådär och det, det är väl klart att om det är någon, någon snubbig i en två jordbro som tycker att jag sticker ut hakan och skrattar åt det. Ja, Jaha, kul, kul för dig liksom. Men jag tycker verkligen på riktigt att våra förutsättningar att Gör en riktigt bra match uppe på Tele2. De har liksom inte varit bättre på så sanslöst lång tid. Så min stora besvikelse och min stora kritik här, den går ju direkt till den sportsliga ledningen som inte lyckas injuta, alltså att man inte börjar med att injuta modet innan man går på ner på de taktiska detaljerna. För uppenbarligen har man missat liksom att man ska gå ut och möta ett enormt jäkla tryck. För de tankarna och de spelidéerna som vi hade, jag lovar att Yves Kutteborgs taktiska plan inte var att Mattias Bjärtsmund skulle söka Björn Paulsens panna i 60 minuter. Det är jag helt övertygad om att det inte var liksom gameplanen. Och går man då ut med det, särjade liksom självförtroendet och axlarna upp mot ören, då, då, då ser det så f- f- för jävligt ut. Och då då var jag. Jag var jag riktigt irriterad på det. Och jag tyckte verkligen att laget hade stödet från. De hade stödet från den sportsledningen i sig för att de vet att jag har gjutit in, alltså, in liksom, tanke på vad vi ska göra där. De har ett supporterkollektiv om 1100 änglar som åker upp och trycker dem upp i ryggen. Och sen har de liksom lilla glimmare också som gärna sticker ut hakan och jag tar gärna de smällarna. Jag har inga problem med det. Jag såg att det försvann massa grejer och, och sånt där från tuttosvenskankontorna när folk var på mig. och liksom, eh, Så Jag har inga problem med det. Det, lå, låt det komma bara för att någonstans måste vi våga hålla någon sorts liksom rak rygg i det här om vi ska kunna klättra tillbaka till till eh, någon sorts eh, topp. Men uppenbarligen så var det elva riktigt skraja gubbar som gick ut.
2: Men hur mycket du är inne på att du lägger du på den sportsliga ledningen, hur mycket lägger du på en del spelare också? För det är ju som du är inne på alltså förutsättningarna finns där, er är den yngsta spelare i 21 år ni har ju mm. ett gäng spelare som säger vad man vill och all respekt till Bayern borta, men, men ni har ju ett gäng spelare i den där startelvan som har spelat Jaj. bra, mycket tuffare bortamatcher än Bayern borta i i, ja. i juli månad. Och är men de tyckte jag också såg ja men, vilsna, skraja, det var ingen som liksom tog tag i det. Man brukar ju prata om de här enkla grejerna, att så här, när det går lite emot, ja sett in en jävla tackling, sänk någon och väcklaget inget sånt mm. såg man heller ifrån, ifrån era, liksom, ja men, de som ska vara ledarna och fanbärare och sånt. Hur mycket, hur mycket av skulden lägger du på, ja men, på de bärande i, i starten? Ja.
6: Men de kanske också känner att, det, att tiden börjar rinna iväg. Liksom. Alltså, alltså, lite så att, att man nästan spelar där uppe på det underlaget där man kommer från en fysisk fotboll som man inte får, får ut eh, riktigt på det sättet man vill. Jag, jag tyckte, hade jag fått bestämma här, det är alltid lätt och efterklok, jag hade ju gärna sett liksom, en, en taktisk jävla timeout efter 15 minuter och liten jävla skada så att vi får samla gubbarna liksom, och säga, du, hur, eh, hur tycker vi det att det går? <går det jag har plan, ett tips till eller? dig då
2: jag har ett tips till dig då, Oskar Linné är så. tillgänglig på fri transfer, han är ju mest en taktisk
6: timeout. <laughs> Fan var fint. Vad fint. Ja, det hade varit fint att om Wanner hade fått ont i högra skinkan en stund liksom. Det hade passat jäkligt bra. Det hade, jag tror att det hade kunnat vara, vara bra. Jag tyckte att Stare sa det väldigt bra efter matchen. han eh, alltså, att när, när vi går ut i i andra halvlek så är det ett, ett eh, lag som redan har förlorat. Jag tyckte att det var, var en ganska bra sammanfattning för andra halvleken bland det värsta jag sett i i, i den blåvita fröjan. Och det är återigen det här stukade. Liksom. Och, och det är det som irriterar mig så pass mycket. Att om vi inte ens vågar tro på det vi ska göra, då, då, är, då är det ju skit samma. Liksom.
2: Hur mycket ner på jorden var det då? För att det var ju trots allt tre raka segrar för er inför den här matchen. Det började sneglas ganska mycket uppåt i tabellen. Och det började, du var inne på det själv att det blir ingen Grekland nästa sommar utan vi ska till Färöarna, vi ska ta en Europa-plats och, och, och allt det där. Hur mycket har du reviderat de tankarna?
6: Men det är fortfarande en så pass jämnserie. Vi, vi konstaterar det för en stund sedan att det känns som att det kommer bli reko, rekordlåga poäng för att vinna Allsvenskan i år. För, för man, kan, man kan prata om så här, vi har ett lag som gör det bra, det är Beko Häcken, de är skitduktiga på det de gör. Men historiskt så vet vi också att ett lag sällan håller det höga snittet över 30 omgångar. Om vi kollar historiskt, sen det kan vara så att de är unika och gör det för första gången någonsin. Men, men historiskt så brukar det vara så. Därför känns det som att det kommer vara, det kommer vara tight in på, slut, eh, på, på sista omgången. Liksom. Och där finns det fortfarande ute på för oss som kommer på att klättra. Skulle vi landa femma i år, så är det fortfarande sportsliga kliv. Sen är det aldrig kul att stå och säga det. Men jag menar, man måste komma ihåg var i skjutet kommer ifrån. Och var liksom, tanken är att vi ska gå. Hade det varit så att du kan sluta liksom, Typ 10, 11, 8. Och sen blir nästa går året efter det. Ja, men då är ligan för dålig. Eh, så att det är fortfarande så att jag tycker att vi är med liksom, på någon sorts rätt väg. Vi har spelat 13 matcher just nu. Vi har sex segrar. För den har vi 12. Eh, eller eller den har vi spelat 12. Och har då har vi liksom hälften segrar. Så så jävla farligt det är det inte för att man åker upp och bajar ner sig upp emot Bayern. Däremot så, så är det mest irriterande. Jag hoppas ju att det blir en. Eh, en omladdning här nu mot Mälby mot blir, blir det inte det om man ser fortfarande Att det är så här ängsligt Men då börjar det bli lite kämpigt liksom. Men den här matchen hoppas jag att det, Den här matchen hoppas jag är, är som en snefylla liksom Man glömmer det och så går man på det igen
2: och mot Mjällby saknas Markus Berg Det är ju ingen jättehemlighet Att han är hyfsat viktig för Eran offensiv Men hur svettigt skulle du säga att det är Att han, han saknas, vi har sett vad Mjällby kan göra Den här säsongen, jag som svartgul Har ju fått bevittna det med egna ögon Att det, det är ett hyfsat jobbigt gäng att möta Och man behöver de här spetsspelarna Tillgängliga för att kunna få hål På, på det där laget som är ganska bra De, de spelade ju ut häcken efter noter här det Senast i alla fall i första halvleken Lyckades ändå förlora, men jag menar det är inget, det är inget ni ska möta och ni ska möta dem utan är den absolut bästa spelaren.
6: Ja, ja, ja. moro kommer ju springa ifrån Mattias Berschmidt som liksom. skriker om det liksom. Det är ju tack och hej liksom. Upp med fingret och så drar han. Nej, så att det, det är klart att den är den känns ju. Sen så ska man komma ihåg att vi, vi spelar Sirius. Då har vi inte heller med Marcusberg för då är han skadad. Vi lyckas ändå ta en, en inte en komfortabel seger men en, en oh fan, det var en ganska komfortabel seger var det. Men vi lyckas ta en. en en fin seger där det som är synd är ju att vårt fina nyförvärv då, Sulle även kallad, han han, det är klart klart att han är skadad (laughs) såklart han han kommer ju till Göteborg, det är klart han är och då ska man komma ihåg att han har aldrig haft en muskelskada i hela sin karriär stämplar in på kamratgården, fyra minuter tog det, sen kom liksom Stina Heidin från liksom Frölunda graven där bara upp med en pinn och slog han över låret antagligen så nu är han ju också Otillgänglig Så nu är han ju också Sannolikt otillgänglig På, på söndag Så det blir väl Gustav Nolin Som får, får springa där uppe i djupet eventuellt tillsammans med... Ja, jag vet inte riktigt hur vi, hur vi gör vi det här tillfället.
2: Nej, för att eh, det jag tänkte avsluta snacket med dig om är ju att Oskar Wilhelmsson inte är tillgänglig för han är ju numera såld. Och det har ju varit... Ska man tolka det här utifrån du har ju definitivt bättre koll på övergången i sig och allt vad det är. Men ska man tolka det ifrån eh, mitt perspektiv så får man ändå konstatera att det verkar ha varit en otroligt viktig försäljning för IFK Göteborg. Oavsett vad siffran nu landar på så har man ju faktiskt agerat på ett sätt som ju är är hyfsat anmärkningsvärt ändå då man ju har, han har ju inte spelat någonting han har fått göra väldigt korta inhopp man har låtit honom åka och besöka klubbarna trots att han är kontrakterad utav IFK Göteborg, så det har ju varit tydligt från, alltså utifrån i alla fall att så här, den här spelaren mm. måste vi få såld. Låt han åka och träffa holländska klubbar. låta någon åka och träffa tyska klubbar. Och, och, jag menar, det hade, ju, hade, hade det hänt i min klubb exempelvis, Bilal Hussein är ett exempel nu som är så här, han, ja. han startar varje match, han kommer AIK att sälja. Men hade han inte spelat mot, ja, vilka möter vi i helgen, Kalmar för att han är besöker Bologna, då hade man ju blivit galen.
6: Men riktigt så har det inte varit heller För att han, eh, han startar inte mot Sirius Det gör han inte, det stämmer Men mot Sirius tar han också ett gult kort Och blir avstängd i, i, i efterföljande match ah okay, okay. Eh, Så att, så att på, de, på den nivån Och då passar han väl på då Så här, det, han blir inbytt eh, Med typ fem minuter kvar Och lyckas på två minuter ta ett gult Och blir avstängt Det, det var ingen slump
3: Nej, det, var det, det, det,
6: kan vi, det kan vi väl konstatera att det var ingen slump och, och eh, det är jag till och med helt jävla säker på att det inte var någon slump liksom. så, och då pass, men då passar jag på att göra de här eh, vändarna däremot så känns det som att det har varit väldigt viktigt för Oskar att bli såld jag har tänkt på det flera gånger du vet, han, han, var liksom han var aktuell för Kroningen, eh, han var aktuell för Slavia Prag det slutar med liksom, tysk andra ligan det må vara ett bra lag i tysk andra ligan men det kändes verkligen som att Oscar hade bestämt sig för att i det här fönstret går jag no matter what liksom och jag tror att den inställningen tror jag inte har gått hem hos varken Håkan Mild eller Micke Stare för att vi har ju liksom historiskt haft ett, ett, ett problem där vi tvingas sälja spelare för att göra plus minus noll på resultatet liksom. Det behöver vi inte år 2022. Det, det i alla andra verksamheter ser det så är ja, det är väl självklart. Men i fotbollsvärlden så är det ju inte alltid så. utan Där går man ju ofta back. Men vi har lyckats hamna på ett läge där vi inte behöver sälja för att överleva som klubb. Vilket också gör att vi ska kunna ta bättre betalt för spelarna. För att vi inte är inte beroende av att sälja dem då. Nu får man ändå så här strax under 15 miljoner för eh, Oscar. Och jag tror väl att det snarare var så att man sålde för att man kände att ja, men vi tror nog inte att du kanske blir den spelaren som vi tänker oss här. Och eh, här får vi ett bud som vi är beredda att ta för dig. Och, och du verkar uppenbarligen vilja dra. Och då, då landar vi så. Det är väl bra om det blir bra för, för alla. Sen har jag, jag kanske har varit framstått som att vara lite väl hård mot Oscar några gånger. Men jag, just den här, det här loja som jag upplevt från honom det sista. Det har, det har irriterat mig väldigt mycket. Skjut mig om jag har fel då. Men jag har väldigt svårt att se när någon inte sätter dig i Sköteborg i främsta rummet. När man står under kontrakt.
2: Framförallt så tycker jag heller kanske inte att han har satt sig själv i första rummet heller då han ju inte riktigt har gjort sig själv rättvisa utan det känns som att han har sprungit runt den här våren med vetskapen om att Äh, det finns tillräckligt med intresse för att jag bara ska få flytten skitsamma om det är till mm. tyska högsta ligan eller tyska näst högsta ligan det har han ju enligt mina fotbollsögon inte riktigt brytt sig jättemycket om utan det har mer varit jag är på planen, det räcker för att ögon ska, liksom scoutögon ska hitta mig och jag är i den åldern att jag kommer att bli såld oavsett vad så att man har ju hamnat i en liten små lur i sitt så jag kan ju förstå hur GF Göteborg agerar att säga, ja, om du inte vill vara här då tar vi väl de pengarna vi kan få Och så säger vi tack och hej liksom. men, men det är ju surt för att jag menar, Det är inte många månader sedan det pratades om ja, men Åtminstone dubbelt det ni får nu
6: Nej, nej, nej Och det, det som gör mig lite irriterad också det är att vi har liksom haft en kämp i vår Det här med när det kommer till personliga relationer I Göteborg <laughs> Med tanke på Sanna, historiken och hela den här biten nej, men, Så att det har liksom varit det, det gör att jag kan bli lite irriterad Om det, om det framstår för då, det, det, det är ju aldrig någon rök utan eller Om framstår som att så här, ja, men en spelare som inte passar in här Då är det bara, då är det bara att skeppa att vi, liksom inte kan, vi kan aldrig anpassa oss ut, utifrån individer Om det så är en snubbe som kommer från gräddhyllan i Åsa Eller om det är en kille som kommer från Angred liksom, Utan att det är alltid är en Göteborgs stöpta modellen Det har ju vi liksom fått kritik för genom åren uh, Och det, den, den högg mig väl lite här nu att Jag känner fan, det får inte bli så att vi liksom att, att ifrån IF Göteborg så har det så här okej okay, men passar inte, fuck you och dra då, vi tar dina pengar och, och stick liksom, så här. Någonstans är det en spelare som har representerat IF Göteborg, han har vad man än tror gjort sitt bästa efter förutsättningarna där och då liksom. och, och då måste vi också behandla honom med, med, med värdighet, nu är det liksom folk som tycker så här: fan vad gött att han stack och så fick vi pengar på köpet det tycker jag fan är lite ovärdigt oss
2: Ja, den eh, tanken håller jag faktiskt eh, med i. Men du, vad vill du att man, man gör med pengarna som kommer här? Då ska de direkt återinvesteras? Är du är på liksom din poddkollega Jockes sida här att In Stig We Trust, vill han plocka tre gubbar för ja, men, eh, fyra miljoner styck här? Låt han göra
6: det. Ja, men Stig, ju, jag tror att Stigs eh, eh, värmningsstrategi är intressant. Som tur är, så, för han är ju splittrångande galen. liksom Alltså på riktigt. Det, det, har man ju liksom, det har man ju lärt sig. En kvinna i varje hamn. Liksom. Helt, helt övertygad om det. Men eh, vi har fortfarande kvar vårt liksom, eh, arbetande XG-statistikteam. Och jag hoppas, eller, eller jag vet att de jobbar tajt tillsammans. Så jag tror att det kan bli ett ganska bra. Komplement. Jag var uppe på en träning för, för ett tag sedan där Stig var med. Jag tyckte det var så jävla intressant för att jag står och tittar där och Stare går ner och har en ganska bra, ska, ska ha en ganska bra genomgång. Liksom. Det här går in väldigt mycket i detalj hur en spelare ska droppa och sådär. Eh, och så säger han: Nu ska vi göra en spelövning. Och då hör jag Stig säga bredvid mig: Spelövning, jag må ge dig en bra spelövning. Det är bra spelövning. Så han är ju liksom här, Han vill ju bara se liksom två målspel Bara kör på liksom. Och nöt. Och så blir det bra. Säg Som inte sådär. Liksom för nu börjar, ju,
2: nu börjar ju Stig också bli min gubbe. Och det
6: räcker ju med att han är Jaja, er gubbe. Nej men han är ju... Jaja, nej, nej men så att han är ju... Uh, han är ju ganska speciell. Jag tror att tillsammans med liksom... Eh, Staremild och det här då liksom analysgänget så kan det nog bli ganska det kommer inte vara st- alltså Vi kommer ju inte ge stigen en kasse med cash och så åker han till Afrika och så ser vad han kommer hem liksom. Det är ingen loppis han ska ut på. Så att det, jag tror att det kan bli eh, ganska bra. Men vi, vi kommer återinvestera pengarna. Eh, vi kommer göra, jag skulle tro att vi kommer göra en ganska grov satsning sportsligt där vi har möjlighet att plocka in en hel del spelare till ganska bra betalt om det sker nu eller om det sker till våren det vågar jag inte svara på det är ju generellt lättare att hitta riktigt schysta spelare under um, vinterfönstret de som inte fått spela liksom. Uh, där, där kan man ofta finna lite
2: det är stor favorit också på att det, det, det kommer dyka in en, två, kanske tre spelare från just Afrika
6: Ja, du kan få lilla hinten att det kanske är där är på gång.
2: Ja, jag misstänkte, jag misstänkte ja. nästan det.
6: Gissningsvis kommer de också ja.
2: ha smeknamn som är från fotbollsspelare som är absoluta världsklass. Ja, men det kommer ju vara någon Marcello här och någon, någon Beckham här. Och
6: ja, liksom. ja, ex- vi har ju Marcello liksom. Men vi kommer ju aldrig någonsin toppa smeknamn i Sköteborg igen. Det är det som är så tråkigt. Alltså, jag vet inte om vi har, Nej, det var inte i Nej, men det är, det är såklart efter Al-Hassan Josef som fick. Jag alltså, vet ja. du arbetar romantiken i, i, i Göteborg när det kommer in en kille som heter Al-Hassan. Och, och de bara så, Vad heter du? Sa du? Nej, nej! Hasse! Det får bli hasse! Och sen så slutar det med: alltså, jag, kommer all, jag, jag kommer aldrig skratta så mycket igen i hela mitt liv som när Janis Anestis skriker Hasse. På, eh, på planen eh, nere på kamratgården efter honom eh, när han ska slå någon i liksom. Hur fan hamnar vi i ett läge där en grek skriker hasse efter en, efter en afrikan? Ja, det, det är, är toppsmeknamn
2: det, det får man faktiskt äh, lov att det, säga det top, Men du, top, top. Du, låter att inte, att du låter inte så Jävla deppig efter den här torsken Även ifall du fick ranta av dig lite här nu Så är det någon form av, av Stade retorik även från dig Att det är bara slicka såren Det där var ett uh, misstag i arbetet Upp på hästen, gasa vidare
7: jag, jag hatar ju när säger man
6: säger så. Så. Hur ska vi läsa det? att vi ska arbeta hårdare. Det, det är sällan ja. Men det är
2: ju stader-retorik. Alltså hela hans eftermatchen han. ja, 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 var det, ju det. Liksom, äh, Nästa vecka kör vi som fan Jaha, okej okay.
6: Jo, men det, det har ju att göra med också att han har inte analysen klar för sig där. Då tar man ju sina go-to-svar liksom som han alltid kommer undan med. Det, det blir ju så. Det, det är ju inte så att han, han står. Och, alltså, och, och någonstans så handlar det här. Det jag vill få honom att säga är vi ska in och ge bara jävlen av vett. Liksom. Det, de måste tro på det mer Det hade ju varit gött att höra men det, då hade han ju också Fiskat in varenda jävla like som finns i hela världen
2: Sett ett par blåvita tweets Om att man börjar tappa tålamodet Med staret, där är inte du riktigt än va?
6: Nej alltså, det, det, Men så är det ju alltid det, 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 Vi har ju liksom omsatt en person Med någon typ av sportslig ledig position Varje halvår här nu Det är ju ingen unik grej för, 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 för Lagen i Allsvenskan i stort så här Men vi, vi måste få in liksom Jag vet att man pratar om att kontinuitet ska vara med rätt personer. Vi måste få in någon typ av kontinuitet här. Nu har vi ändå tagit sportsklarkliv framåt. Han får få nästa år på sig också. Ska man skicka en tränare? I mitt tycke. Under en säsong liksom. Eller så då ska det ju vara att vi är på väg att åka ut. Och vi måste, vi måste göra den här alibi-kickningen. Liksom, för att uh, rädda upp det här. Lite som Helsingborg gjorde med, med Jürgen Lennarson liksom, För att få in liksom, boost-energi i laget. Men i övrigt så är det bara att låta det här rida ut.
2: Grymt då. Du uh, hälsar Jocke så mycket. Han är väl ute på uh, någon båt. Så det blir väl uh, ja, men röksignaler. Eller vad fan det är man kommunicerar med när han är där ute. Utan täckning och grejer. Jag han sitter
6: så, så... på... Jag tror han sitter på skäret och avnjuter en en musselsoppa just nu.
2: Ja, låga odds på det också. Hälsa honom så mycket så hörs vi framöver. Det
6: ska vi göra. Ta hand om dig. Puss, puss.
8: Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler. Och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider- du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor. Och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, ja,
9: men Jag upplever många, många med mig också att det finns ju... Det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Eh, inte minst bland män upplever jag det som att det kan... Eh, Ja, men det kan finnas en tröskel att, att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i allsvenskan som har öppnat upp och pratat om eh, sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror eh, man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
8: Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i er podd för några veckor sedan. Det var ju psykolog med lyfta ja, någonting exakt. kring det här. Ja,
9: men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han och eh, det var ett väldigt intressant samtal där vi, där vi kom in på
1: Vi är sponsrade av MQ August. Mm. Det har varit, vi har gått nu hela säsongerna. Först vinter och sen så förvår när man ska ha overshirts på sig. Man kanske vill ha en liten flis. Och nu äntligen är försommaren här. Och då kommer också Dobbers nya sommarkollektion som de kallar för Sunset Horizon Club. Den här spången är inspirerad av surfen. Just det. Det, det. det är väldigt. Har om...
9: för relation till surf. Ja, men
1: stor relation, varit i Brisbane. Jag har äh, jag och, det. Där är mycket windsurfing sen så ner till Byron Bay där, där jag testade på vågsurfing. Och sen höll jag på att stryka med på eller utanför Kota Beach. då <laughs> När det kommer sju meters våg. och tog mig. Ja. MQ-butik. Där hittar man ju klart Dobbers sommarkollektion, som alltså heter Sunset Horizon Club. mq.se eller någon av butikerna. Vi säger stort tack till MQ. det blev
2: långt med Patrik men jag tycker att han förtjänade det efter att allt han fick utstå på Twitter efter det förra avsnittet, Matteo.
5: Mm. Ja, nej, men alltså, härlig, härlig figur. Eh, och jag tycker han har. Eh, han är väl hyfsat på rätt analys av, av matchen. Jag kan väl, för att knyta ihop lite Göteborgs perspektivet i, i matchen så tycker jag det var jäkligt tydligt att de var jävligt naiva. Alltså det är också en jävligt dum spelidé att gå ut och brösta upp sig när vi ska komma och ta vår revanche lite grann. Alltså att, jag tror att en bra idé för dem den matchen hade varit verkligen så här. Parkera bussen, slit som fan, peppa varandra, ta de här frisparkarna. Alltså
2: det hade varit bättre för dem att ta underdog-stämningen. Ja,
5: verkligen. Och, och gå för den här halvchansen och liksom skrapa ihop någon hörna eller två. Och liksom satsa allting på Marcus Berg. Liksom. Då tror jag verkligen de hade kunnat få med sig någonting. Och där tycker jag väl att det är tydligt att mot Hammarby att liksom, de har inte kvaliteten. Alltså det är för dåliga fotbollsspelare på planen. Liksom. Alltså, och kopplat till... Stare som jag tycker står helt utan idé mot de här lagen. Det känns som att de är taggade mot Degelfors och Varberg och de här lagen för då kan de få lite mer tid att spela och det är kanske det materialet är till för. Materialet är inte till för att möta lag på övre halvan för de kan inte underkastar sig en Nej,
2: för att jag liksom. menar så här, nu har de ju mött de har ju mött alltså, häcken är ju derby och allt ja. vad det är men ska vi ta liksom stora matcher blåvitt har spelat den här säsongen, så blir man ju totalt avklädda utav Malmö borta. Ja. Visst, bara 1-0. Man blir lite mindre avklädda mot AIK borta, men ändå avklädda. AIK är mycket bättre i den matchen och skapar tillräckligt för att göra fler mål. Samma här nu mot Bayern. Så att vi har ju fått lite svar på så här, vart är blåvitt tillbaka bland toppen? Nej, det är de nog inte. De är nog Snarare på samma nivå just nu som ja, men kanske Sirius, Mjällby, Kalmar. Vad gör de lagen när de lyckas störa? Bayern borta, AIK borta, Malmö borta Tittar man på, alltså jag vet en sån som Alexander Axén har ju pratat om det tusen gånger Att han har varit tränare i Bro och Guys och sådär. Hur gör man för att slå Lagen med mycket publik på bortaplan? Jo, man får publiken irriterad Man maskar på varenda jävla inspark Från första minut Man tar lång tid på sig med inkast Man ser till så att liksom, publiken vänder sig lite Emot laget Vi såg ett tydligt exempel nyligen på AIK Mjällby Där det var busvisslingar på halvtid För att AIK var dåliga Mjällby maskar och tog tid och det, hade, det gjordes ont och det var någon baksida här och knyta skorna där. Det är ju vad Blåvitt borde ha gjort i den här matchen snarare än att gå ut och köra någon sån här, Nej, men vi är bättre än Bayern. Vi, ja. ska, vi ska stå upp spelmässigt mot dem. Det var ju sån pannkaka. Problemet
4: tror jag är att de är inte bättre än så här och jag tror problemet är att de heter IFK Göteborg. Jag menar, tittar du på IFK Göteborgs startelva som alltid likadan match efter match jämfört där med Bayerns startelva till exempel hur många spelare skulle Bayern välja i den elvan och stoppa in i sin egen? Marcus Berg? Ja, ja, mest troligt. Yellow kanske, för att Sandberg inte är världens bästa men det är inte för att Yellow är extremt bra utan det är kanske en svaghet på, i Hammarby-sida. Kollar du Göteborgs startar mot AIK, Elfsborg, Häcken, Djurgården. Hur många spelare i Göteborgs älva går in i de elvarna? Nästan till inga ändå har man de förväntningarna om att vi ska komma topp 5 i år. Topp 5 i år med IFK Göteborg tror jag är helt helt omöjligt.
2: Det är nästan så att eh, liksom storklubbsmentaliteten straffar laget Precis. för att här, man tvingas att ha en svansföring som man inte sportsligt kan bära upp här utan, och man är nästan lite för fina för att Åka till Stockholm eller åka till Malmö och faktiskt parkera en buss. Istället blir man tvingad att parkera en buss trots att man inte vill eller tror på idén om att här är vi kanske underlägsna och vi behöver verkligen grisa oss till poäng.
5: Ja, men de har ju enorma problem med sin självbild. Varenda spelare egentligen. Det ser man klart och tydligt när Ayers går ut, eh, Simon Tern går ut. Alltså, det är, de kastar grejer, de sitter och skriker, det är frustration. Liksom. Det är så här, ja, men ni liksom... Du, du, det är klart du är det för att du har inte gjort ditt jobb. Liksom, du har velat ha bollen och sen dra tre gubbar och göra, sätta sätten i krysset. Liksom, du, du kommer inte klara det och du har inte laget bakom det som kommer ge dig den chansen. Alltså det man hade velat se från Göteborg, en, en drömbild om jag hade varit Göteborgs supporter, det är high fives när man har rensat ut den till inkast. Mellan backarna, typ Kelini Bonucci grej
2: Gamla eh, boviklander i Bayern, han ja. och Aido, ja. alltså, alltså som han ja, Aido. Alltså varje gång high five
5: ja Det är såna matcher, de, det är sådana matcher ibland man måste göra. Eh, och det tycker jag verkligen att de eh, åker upp och ger oss lite liksom de här tre poängen. Men om man tittar lite från... Om jag ska ta ner från vårt håll... Liksom, Hyfsat skönt. Ja, alltså, en på åtta hade ni
2: när ni klev in i den här.
5: Ja, det här exakt. var ju vad ni behövde. Ja, och det var... Det, alltså, när, alltså, när startälvorna kommer... Och vi, liksom, vi har... Eh, Sadiko borta, Kurtulus borta... Eh, två nyckelspelare. Två nyckelspelare som har gjort det jättebra för Hammarby. och har varit en länk för upp till mittfältet. Eh, vi får in Björn Paulsen eh, som gör sin sista match och där också lite knyter upp säcken i Göteborg. Att de avslutar alla med så här knastormar där folk ber varandra dra åt helvete. Det var därför de buade när de såg en avtackning förmodligen för det har de inte gjort på tal tag säkert. Eh, och det, det, det klarade vi av att göra fint tycker jag. Eh, sen eh, Jeppe Andersson går in gör det jättebra. Han har vilat upp sig och han har varit väldigt bra för Hammarby även liksom, tidigare säsonger. Alltså,
2: han är ju begränsad, men han, han, han kan ju. gå in och göra OK-insatser. Ja, men
5: speciellt i, i när, det kom, när det finns lite tid, eh, då kanske skillnaden, han kanske har ännu liksom, snabbare fötterpassningsfot än Sadiko, kortpassningsspelet. Och där kommer han faktiskt in och, och fyller en funktion i den här matchen på ett bra sätt. Han är väldigt ödmjuk i sin spelstil, han lämnar över till bojanis väldigt fort, även till Besara och så vidare. Eh, så det, där, där spelar Jeppe Andersen ganska bra in. Så det, jag var liksom inte orolig över starten. men det kändes ganska bra. Kul också att se Joel Nilsson spela på en äh, position som han känns hemma i. Som har en jättefin högerfot. Och kommer till... Jag, jag har pratat mycket. Vi har pratat otroligt mycket om vänsterkanten hos oss. Som har varit otrolig. med Jass och så vidare. Nu är det faktiskt vår högerkant som gör den bättre matchen. Äh, sambar gör en kanonmatch. Tillsammans med Joel Nilsson. Och... Det är därifrån mycket inspel kommer. Alltså vi, vi, det är liksom gata eh, på Oskar Vänts
2: eh, Det är inte första gången i år som Blåvit har problem med Oskar Vänts ja, Vilket är precis. märkligt.
5: Ja, men verkligen. Så vi kom gång på gång där. Eh, små justeringar också som jag såg. Det var ju såklart Ludvig som spelar från start. Och rusar in i boxen varje gång. Och är nära på att göra 1-0. När vi har den i stolpen. Och så vidare. Och det är det där som vi liksom inte riktigt har haft. Någon som verkligen bara dyker mot kasse. För vi har ju kanterna. Där har vi inga... Alltså det spelet funkar. Och det är dels... Ja, det har varit boxen video. som har varit problemet. Boxen har varit problemet. Och nu äntligen så börjar det faktiskt eh, komma lite spjutspetsar in där. Eh, så att det var ju otroligt att vi inte ledde efter en kvart. Eh, så att det började... Jag, kom, jag stod på läktaren och liksom... Det blev nervösare stämning och... Mer lacka kommentarer det Var en gubbe där som började räkna ner När, dom, när målvakten skulle köra någon inspark för Ja det är ju en klassiker ja, När man börjar jag. bli stressad Över att, att mål- hand-
2: motståndarmålvakten
5: ja. håller bollen i åtta sekunder ja, En, två, tre Om man behörde honom där I alla fall, sen kom ju Vilket var alltså, Besaras kassa Jag tror bara vi kan stanna där lite grann liksom. alltså, Det är en otrolig bössa eh, Han visade mm. igen Den är eh. okej okay. Och och det det är inte många andra klubbar Som kan stoltsera med en sån gubbe Tycker jag i allsvenskan Så det känns ju fint att han också haft en liten dipp Precis som hela Hammarby har haft Att han får liksom göra det där målet Och och verkligen efter det så släpper ju jävligt mycket Och återigen det som jag måste verkligen säga Det är ju att Bojanic tycker jag också vaknar till liv igen Han gör ju sin absolut kanske bästa match för i år Tycker jag Jag tror han har en felpass på hela matchen. Eh, tre lyckade dribblingar. Alltså det, det är mycket som sitter på honom och, och, och så vidare. Han kanske skulle ha gjort ett mål också. Eh, och sen, eh, så att Hammoby-spel fick utdelning. Kalili pratade om det i matchen. Att snart kommer catch-up-effekten. Och Den kom perfekt nu. Liksom. Eh, och Vi presenterade fem nya spelare. Ja,
2: jag tänkte komma till det. Alltså, ja. Som
5: det gasas. Det var, ja.
2: Saidi, var ju, Saidi var ju en ganska rolig presentation i och med att det var ju inte officiellt för när han helt plötsligt stod där med tröjan på Precis. och man presenterar honom officiellt i samband med match. Vilket var ju så här, det var ju kanske den Silly sillisommarens sämst bevarade hemlighet, att han var klar. Exakt. Men det var ju kul att det blev som det blev, för jag tror många på läktaren, man har ju gått och väntat på den här officiella tweeten och officiella artikeln, att han är klar. Mm. Och så får man honom på plats istället och bara, här är jag. Saidi. Mm. Plus fyra andra. Och en ny back ifrån... fan är han Lodegård. kommer ifrån? Från Ludogorets, ja. ja. Som också kommer lite grann från ingenstans. Men, ja. men det är splash the cash på ja, men, Jesper Jansson. Verkligen.
5: Och det känns skitkul. Och det känns också som att han tar en liten revansch. Att det faktiskt har gjorts ett ganska gediget arbete bakom kulisserna här. Med ett par spelare. Att liksom, vi presenterar när det är klart. Eh, och... Det är intressanta namn från andra ligor som kan komma in och liksom överraska. Eller det är såklart det kan bli en flopp också, det vet man ju inte. Eh, vi har även en spansk yttermittfälter som, som såklart jag var tvungen att Youtube har satt med. Eh, och Han, lite har ju med mar- Han
2: har ju i plockat. Ja, det där är men, ju inte ESPN men, som exakt. spelar.
5: Eh, David Concha eh, som såg ju, mm, otroligt kul ut på computations på Youtube som mm. alla spelare gör. Det gjorde Soleman Kirpich också. Och har den där liksom rörelsemönstret lite grann. Det är klart det kittlade lite. Uh, Shakil uh, Pina som kommer från Lodogårdets. Uh, Har du
4: kollat hans YouTube? för Den, nej. den får, kommer du få må också För det är, um, ja, det är grymma grejer med att han uh, dribblar som sista man uh. varenda gång. Uh, så det kan bli succé. Men, uh, låter ju som en Bayern mitt bak. Uh, ja, det, det låter
5: som det. Men jag hoppas kanske inte. Jag hoppas att vi fortsätter med Fänger Kurtelus uh, som jag håller väldigt högt. Uh, och hoppas den här, den här killen kan komma in med någonting. Hur gammal är igen. Han eh, Shakil. Ha? 22? 24? 24.
2: Ja, ja det, var, det var under 25 var det i alla fall. Men det var ingen, ja. det var ingen 17-åring som Om man han har Han är erfarenhet
5: sagt. från holländska ligan. Han har spelat ute i Europa med Ludogoriet. Så så han verkar vara en offensiv typ. Kan eh, spela till vänster och centralt. Ja. Och sen har vi Pavle Vagic som är Hammarby största nyförvärm någonsin. Sju mm. miljoner från Rosenborg. Som och där. det
2: är ju intressant. Alltså, gör du någonting med, alltså gör det någonting med det att eh, Rosenborg-supportarna är så här, yes, vart vi har med den sopan, han har varit usel. Blir, blir du lite orolig av det, eller är det bara liksom, han är 22, han kan spela på många positioner, han är välskattad.
5: Ja, men alltså, jag tror inte det där rör mig inte så jävla mycket eh, utan jag skulle vilja säga att i mäns ålder, har han varit 28 hade det kanske varit så här: oj nu kanske vi har gjort något förhastat här och betalat yeah. för mycket pengar. Men sen samtidigt också att han har varit kapten i u han har varit utdagen till allanslaget, Alltså det säger ändå någonting. Ja, eh, om kvalitet, om, om andra tränare faktiskt ser någonting i honom. Mm. Eh, så att, eh, så det, jag skulle säga så här, att Axén var inne på det. Jag kollade på Elfsborg mycket fotboll den här helgen. Jag kollade på Elfsborg AIK där, så efter studion där så pratade jag Axén mycket om att så här, AIK har, eh, är kanske uppe lite grann i sin kris. Eh, mm-hmm. Spelmässigt. Vi har haft Malmö som har haft sin. Djurgården hade sin. Eh, Bayern... Kan, Kändes lite som att vi tog oss ur den här lilla depressionen, krisen och den här låsningen eh, i måndags. Med dels liksom spelet att det lossnade, målskyttet lossnade. Till och med Selman gjorde mål. Liksom. Mm. Ehm, Så sugen han var på den ja, straffen. Men, och Besar har gett bort den andra straffen nu för i år. <laughs> eh, och vilket var fint eh, av honom tycker jag. Och han förtjänar liksom guld för det. Eh, och Selman gjorde som vanligt. Liksom klappade igång det och värmde upp länge. Och var het. Liksom, Kommer in för att göra det där målet. Det var skönt för honom. Vad har vi mer? Vi presenterar ny förvärv. Vi, ja men nu är det ju med, har... nu är det medvind igen. Ja men nu är det medvind. Vi, Björn Paulsen tackade så av han fick avsluta med ett jävligt fint nickmål och en kanonmatch. Liksom bästa mittbacken eh, av, av han och fänger i den matchen. Eh, så att jag känner väl lite att, och det var väl lite det stämningen också liksom, på, på plan på läktaren i presskonferensen att här, nu har vi tagit oss igenom en kris. Nu är vi på andra sidan igen. Nu kan vi andas ut. Och fortsätta på det vi gör med de här nya förvärven som skapar en otrolig konkurrens. Eh, fortsätter med hemma match mot Älvsborg på söndag. Eh, och och, och liksom kan spinna vidare på det här och varbar på det. Så, att det, är så här, det är inte helt omöjligt att vi, vi liksom, nu ska jag inte absolut vinsa någonting, men liksom, det är inte helt omöjligt att vi, vi står där uppe på poängen som toppen gör igen. Eh, och en match mindre spelad så att hade vi torskat det här då hade det varit mörkt. Riktigt, riktigt svårt. Alltså hade
2: det kryssat hade det varit
5: tungt. Ja, det hade varit jättetungt. Men nu sitter vi kvar där i liksom toppskiktet, toppbåten. Vi är med. Och det vi är jävligt mer skulle jag säga nu och sen
2: gör det ju någonting med supporterskapet när det kommer in, inte bara en eller två ny förvärv ja. utan fem, man får en framtidstro att säga okej okay, bra, vi kör, det är nästan lite som den här jävla eh, Shakil det är ju inte en bajare, det är ju inte en kotte i Sverige som vet vem det är, Nej. men det ger ju ändå ett pirr att säga okej, okay, bra, kul Vagic har ju ingen sett spela i Rosenborg det är Nej. ju bara hand upp eh, den som har sett honom, det har ju ingen gjort Nej, för att man tittar inte på, på Rosenborg så man vet ju inte, man får ju gå på spekulation och, och jag tror säkert att det kan bli jättebra eh, jag tycker bara, jag, här, jag tycker att det är anmärkningsvärt att Bayern som ju har haft så tydliga problem med boxen lägger de största pengarna som klubben någonsin har gjort på en defensiv mittfältare slash mittback. Mm. Det, det är ju spännande. Sen får, får vi se vad det blir av det. Men Exakt. det är ju intressant gjort.
5: Och flika in där också. Det är ju att intervjun med Said alltså han säger ju väldigt tydligt att så här, min favoritposition är ute på en kant. Eh, och han vill utgå, från vänster, ja, han och komma vill utgå in. från vänster och komma in Och det, är så här, det vill ju alla göra ja. Alla spelare nästan idag vill göra det Förutom typ Jeremieff som vet att vad han håller på med liksom. Han har listat ut vart målet så. Han har listat ut vad han har betalt för att göra ja. Och liksom, vad en forward ska göra eh, Så att, det är väl det där eh, om vi, Och Ludvigsson helt ärligt det, Jag tycker det är tydligt han, han kommer ut på kanten, det börjar lossna Han ska inte spela i mitten Även om han gör helt okej okay. Men, så att där har vi fortfarande en utmaning. Det kan mycket väl vara så att det kommer in något namn. Eh, jag vet inte det. Tror du att Bayern är klara? Men jag tror inte det. Eh, det måste väl komma en Jag tror att de nya. fortfarande letar efter det. Eh, och, och förmodligen kanske är gångna i några förhandlingar. De är bra på att ligga lågt med värningar. För vi sett. Finn
2: Bogason verkar
5: ju vara stekt. Ah. Alltså det verkar ju ha blivit för dyrt. Ja, ah, absolut. Eh, och han har väl förmodligen fått något annat bud som lockar mer...
2: Sen tror ja. jag nog att de flesta... För att bara återgå till Vaggits... Jag har fått en del på mig det, som tycker att det är lite välhård. Eh, vi får se vad det blir. Ja. Men jag tror att när vi gick på uppehåll... Och Bayern var med där uppe och allt vad det var. Visst, det var surt man torskade kuppfinalen och så. Men alla var ju helt frälsta av att Sadik har varit hur bra som helst. Kurtulus blir kallad till landslaget. Fänger är, är en av kanske svenskas mest underskattade fotbollsspelare. Hade... Någon sagt där och då att Bayern kommer slå nytt transferrekord nu den här sommaren och de kommer göra det på en mittback som också kan spela defensiv mittfältare Då tror jag nog många bajar hade varit så här. va? Där har vi ju Sadik och Kurtulus fänger. Vi behöver inte en defensiv mittfältare slash mittback som dessutom blir vår dyraste gubbe någonsin. Sen, sen är det så här på sikt absolut och nu försvinner Paulsen och jag förstår logiken i den så men det var kanske inte där man trodde att Jesper Jensen skulle splash the cash den här sommaren utan snarare så att så här, hade Bayern sagt transferrekord och hämtat in en Nia hade de prissatt 15 miljoner för Jeremijev fine alltså det, det tror jag många hade varit så här ja men gör det
5: ja, men jag, jag tror också att så här, det kanske är också en här spelare alltså vad man har fått höra från andra sportchefer och man har läst det så här ibland kommer ett läge och en spelare mm. som är nu. Sju miljoner nu för Vagic som kanske förmodligen. Han kanske ändå spelar i landslaget. Eller kanske ändå liksom spelar i en bra klubb i Europa. Eller liksom verkligen kan. Verkligen, det kan bli jättebra. Han kan bli hur bra som helst. Och då kanske sju miljoner idag är liksom en bra investering att lägga. Och sen har vi också lä- alltså, Vi vet ju också Bayern. Kurtelus, det skulle lika mycket väl kunna bli så att det kommer in 25 miljoner på honom. Ja, han kan ju bli såld nu. Ja, nu. Äh, Fänger, man vet inte. Det kanske är den här sista sången han gör nu. Kanske kanske Sadiko är annars. 30. Ja, eller vad fan han är. 31. Verkligen. Jag snackade med en polare igår också som satt och knackade FN, precis som du gjorde här inne. Jajamän. Äh, och han sa ju det, att Vagic blir ju moralen på FN. Kanske så.
2: där Jesper Jonsson har scoutat. Ja, jag, alltså, han sitter också med en, med en FN, säger du. Jag
5: gör är liksom eh, nörd. Så att man vet ju att vissa lirare faktiskt, där kan det ju stämma.
2: Uh, så att, uh, På min f 5 nu så åkte Helsingborg
3: till och det verkar ju liksom. Det verkar ju <skratt> troligt, Olof. Ja, det är väl det enda som är odelistiskt med den där. <skratt>
7: <skratt> Jag <skratt> tror de <där> algoritmerna
3: <skratt> är, är
5: mer sanna än vad vi tror. Ja, 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 ja. Det är det. Det är lite framåt. Nej, men det känns skitbra bra. Uh, Självklart, alltså Älvsborg, jättetuff match. Jag tycker de gjorde skit bra mot AIK. Uh, mm. Så att det gäller Fann att, att verkligen bara släppa den här matchen för oss nu direkt och gå vidare. Uh, och, och hoppas att uh, vi kan kanske få se någon av nyförvärven också um, nu på Ja,
2: för nu är de ju spelklara och det ja. ska ju bli intressant att se vilka som är liksom redo att kliva in och, och hela den grejen. För nu, nu blir det ju tajt om positionerna. var ska det in i det här? Hur gör man med Salmani som hoppar in och ger mål mm. och ska han vara kvar ska han inte vara kvar? Fönstret öppnar ju visserligen bara nu, så att jag menar, det, det är ju, ju tid kvar. Det tror jag, ja. det tror jag också. Men tillbaks med medvind i Bayern då. Andra rubriker har ju framförallt hamnat om IFK Norrköping de här senaste dagarna med tanke på Rickard Norling dojan. Marcus Tapper var ju här som också håller på i FK och han var ju inne på att så här, han har inte riktigt fått chansen och man har kanske sålt för mycket och hela den grejen. Vad gör du av det som har hänt i klubben de senaste dagarna? Håller du med Tapper eller har du en annan take på det här?
4: Jag har nog en annan take. Att jag tycker verkligen att Norling har fått sätta sin prägel på det. Jag tycker många nämner om att Norrköping inte riktigt har truppen för det och att han inte har fått tillräckligt att jobba med. Samtidigt där han plockade in i vinteras med både Ortmark, Ekpol och eh, ja, hela gänget som han plockade in där. Det, det är liksom spelare som ska passa in i hans system och spela så att just den karen i att han inte har fått det han har velat, det köper jag inte överhuvudtaget. Eh, men det här sagt så är det ju väldigt svårt att ogilla rikad som, som person. Han är ju väldigt älskvärd och liksom väldigt eh, rolig och liksom härlig att höra intervjuer och så vidare så att... Man vurmar ju för honom. Men jag ska inte ljuga och säga att jag inte jublade i måndags när, när han fick gå. Utan det kände jag att det var dags. Det är dags att testa någonting nytt. Eh, och man har ju ett gäng, gäng tränarnamn som, som man hoppas på. Eh, och... Berätta. Vilka, vilka, vem står överst på önskelistan? Egentligen är det ju Kim Hellberg idag som, som är i Värnamo. Den tror jag blir svår att läsa eftersom det är nog lite, lite tidigt för Kim. Och han känns väldigt, väldigt smart och jag tror att han kommer ta sin tid. Jag tror han kommer hamna i Norrköping till slut. Men det uppenbara drömnamnet är ju Poja som jag gillar väldigt väldigt mycket. och För att knyta an till det som liksom Patrik sa för, för när vi ringde honom så känner jag liksom att Egentligen sen Poja har lämnat IFK som jag tycker att de har tappat sin, sin tråd. Jag tycker Poja gjorde ett enormt jobb i IFK Göteborg. Jag tycker inte han har fått den cred han förtjänar för det jobbet. Han, han gjorde väldigt mycket med väldigt lite. IFK och Norrköping har jättebra ekonomi nu verkar och Sigurdsson också vara klar för klubben vilket jag tror kommer bli en enorm eh, tillskott eh, det är en väldigt, väldigt spel. och en av alla Gudjonsen ja, precis, precis. Men det, men
2: ni, alltså jag har varit ju förvirrad för ena dagen stod det Norrköping värvar Gudjonsen från Real Madrid så gick det ju någon dag så bara, Malmö värvar Gudjonsen från. Yes. då tänkte
4: man okej okay, nu har Malmö gått in och snott den här men då är det en tanken.
2: annan Gudjonsen precis. som de ska plocka som också har släktband
4: till Eidor. precis och den som Malmö tar där är den yngsta så eh, såvitt jag vet han är 15 medan den som Norrköping hämtar över någonstans 18-19 där. Ah, okay. Men min spontana tanke var samma som dig när jag läste rubriken så tänkte jag att yes, here we go again. Men, nej, men jag, jag hoppas och tror på poja. På, på Det snackas väldigt mycket om Daniel Bäckström i Sirius, eftersom han har varit i, i Norrköping för 5-6 år sedan. Han... Och
2: eftersom att Norrköping bara plockar
4: från Sirius just nu. Precis, men handen på hjärtat så hoppas jag inte på, på Daniel. så. Kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men hoppas inte på honom. Utan jag hoppas på Poja. Hade jag fått drömma Vilt Så hade jag helst velat ha Rydström. Men den, den kan vi nog stryka.
2: Ja den är nog. Äh, den är nog framförallt också eftersom att Tapper ju har startat någon form av hata Kalmar. Yes. Alltså att Kalmar-Norköping ska bli något rivalmöte. Så då hade det ju. Man plockar inte från en rival.
4: Så är det. det.
2: Äh, Okej okay, men, men Poja står överst på önskelistan. Tror du att det blir Poja?
4: Ja. Tror jag. Okay.
2: Har du hört någonting om att det blir Poja?
4: Det pratas väldigt mycket om att det, det, det står mellan Poja och, och Beckström egentligen Bäckström i Sirius. Ehm, så där, där hoppas jag ehm, och tror på Poja. Ehm, det hade varit ehm, en enorm boost. Det är
2: svårt att se Beckström också lämna Sirius under säsong. Han känns inte som en sån tränare som lämnar under säsong.
4: Nej, han känns verkligen som en sån som liksom lägger äh, laget på sin rygg och skulle aldrig liksom överge sitt skepp. Ehm, poja sitter på... Avbyta bänken efter barnsli och eh, jag tror han hade varit eh, klippt och skuren för Norköping.
2: Men är det, för att jag menar, ska man vara djävulens advokat här så kan man ju också liksom, räkna ut att hur många tränare har vi där ute som är arbetslösa? Då är ju typ poja den enda. Finns det någon risk att, att Peking med Mårde i eh, spetsen blir så här? ja, ah, det, det är väl han vi får ta då? Och att man som supporter då intalar sig om att Jo men det här är han är han är bra för jag menar han perioden här var ju ingen eh, superkul eller liksom,
4: så är det. Visst
2: han var i England men Vann ju fan inte en match. Nej,
4: jag tror han går oss in på ett, på ett omöjligt uppdrag. Sen kan det vara att han, han har väl lite samma effekt på mig som, som Rydström. Lite att han är en, liksom en ormsjus, att när, man, när han pratar så är det väldigt lätt att tycka om på Poja. Och jag tycker han är väldigt bra verbalt i, i media och så vidare. Så Jag, jag gillar han väldigt, väldigt mycket. så att Det kan mycket väl vara så att jag... Bortsett från hans fotbollskunskaper för jag tycker han verkar vara en väldigt, väldigt bra person, bra ledare och så vidare. Um, skulle inte förvåna mig om man går vidare med någon interimlösning med assisterande liksom säsongen ut för att sedan göra någonting. Um, ja, då liksom. kan ju Kim och Bäckström kanske bli aktuella igen. Precis, så det skulle inte förvåna mig heller. Um, men jag skulle föredra på att jag in uh, direkt. Jag en
5: fråga, jag en fråga där. Mm? Vad tror du om, en av mina favoritspelare i Allsvenskan är ju Jonathan Levi. Yes. Uh, och vi har varit peter på honom också. Mm. Uh, och så vidare men även Ortmark tycker jag också är otrolig stundtal. Liksom, tror du att ni får behålla dem? Eller?
4: Jag tror Levi kommer försvinna. Nu, han har varit väldigt tydlig med att han vill utomlands. Ja. Och jag gillar honom också väldigt, väldigt mycket. Är,
2: älskar. Väldigt, jag l- älskar Jonathan ja, Levi.
4: Väldigt lätt att, att, att tycka om honom. Han är väldigt väldigt bra. Men också väldigt, väldigt alltså,
2: han är också en sån spelare. som man ju Hade han inte varit bra men varit samma personlighet så hade man ju velat strypa honom Exakt. men nu när han är, liksom färgar håret naglarna, han tar ut supporterflaggor när det var eh, skrota villkorstrappar och den här grejen och dessutom är otroligt jävla bra. Ja. Nu såg jag att det var någon statistik att så här, flest assist, flest skapade målchanser, flest nyckelpassningar. Och då när man ser Pekings tabellplacering så, så lider man ju ännu mer med om att så här, han, har ju, han har ju som han har försökt. Och så bra han har varit. Och så ligger man tolva typ. Då så, blir det, så här, det är klart att han vill dra. Så hade du kunnat gå
5: in i vilket lag som helst egentligen och gjort det. Herregud Ja. Alltså, och sen är det kul också med... Jag läste om det att han hellre går utomlands än till något annat. Det är också en kul ambitionsnivå. Liksom, att Det finns inget lag här jag vill köra för då.
2: Nej och så tror jag att den klubben som kanske har liksom ekonomi att lösa det, Malmö de har ju uppenbarligen velat sikta på spelare som är i en ålderskategori som är lite yngre. De har ju pratat om att de behöver generationsväxla och de är, är väl 23-24 där någonstans. De har på Seydi lite grann som är i samma ålder. Leve är 26 så ja. det är liksom i åldersstruktur så är en ju en nivå upp för klubbar i Mal- alltså som Malmö som- och samma sak med typ FCK jag tror inte det blir FCK heller för han Nej. är lite för gammal för det. Hade han gjort det här när han var 23 de här siffrorna och varit så här bra då hade ju det varit mer aktuellt men alltså, nu, blir det ju- nu blir det ju svårlöst ja, men-, men så här, jag tror ju absolut att Djurgården, AIK och Bayern har hört sig för och försökt. Annars är de ju tokiga för alla de tre klubbarna hade ju mått väldigt bra av att få in en Jonathan Lea i sitt lag. Alla de tre klubbarna skriker ju efter spelare på den positionen. Ni har haft Lado som har sprungit runt Spela den här hösten mm. eller våren som högerytter. AIK har Säk Elboseidi och Djurgården kan ju inte bestämma sig för vem som ska spela högerytter. Och Raditinas blir ju inte yngre. Så att, eh, jag tror att alla tre Stockholmsklubbar har försökt.
4: Så är det. Och eh, jag menar där man har lärt känna av eh, Levi är att han, han är också en livsnjutare. Liksom, det känns som en person som också har väldigt mycket vid sidan av planen. Att han, eh, liksom, a- han lever inte och andas bara fotboll utan han, han har lite annat i sig också. Han eh, hade ju passat i Stockholm. Det hade han definitivt. Eh, det man läser nu är att Israel liksom, Engelska klubbar som är efter honom. Är det någonting som kommer locka honom? Jag spontant skulle säga tveksamt. Jag skulle bli förvånad om man går till en israelisk klubb. Samtidigt så, så, så vet man ju aldrig. Men det är väl det intresset som det har talats om. Jag tror i så fall att han är kall och väntar om det inte dyker upp något annat.
2: Fransson var ju på väg till en yes. israelisk klubb. Sungren gick nyss till... Och jag menar, får man gå Men, till... Man gå helt till helt. Han gick till Haifa. Ah, okay. De är ju mästare där. Man kan haifa. Dit gick Sundgren. Är också, alltså de två städerna är ju toppklass. Ja. Men Levi
5: hade väl mått bra där kanske? I
2: de städerna så tror jag nog att man hade mått ganska bra ifall ja. vi bara ska gå på valen. Sen finns det nog definitivt deppigare städer att bo i i Israel som är lite, lite kämpigare. Mm. Mm. Sådär. Så att vi, vi får se, det kommer bli spännande att följa för att jag menar nu när Rickard försvinner han hade uppenbarligen en viktig roll för Rickard det blir ju viktigt tror jag Om man vill behålla Levi, i alla fall försöka behålla Levi. Vem som kommer in och tar över också. Eller så kan det ju vara så enkelt att han han har bestämt sig för att dra.
4: Så kan det också vara. Samtidigt har det känts de senaste matcherna som att han har skickat några subtila pikar till, till Rickard, att det har blivit liksom för defensivt. För Dekvars-matchen match, var en väldigt tydlig med att liksom det här är det värsta jag upplevt och liksom att han var väldigt, väldigt frustrerad. Så att jag tror om något för att kunna rädda kvar honom i IFK liksom ett halvår till då är det något att göra sig av med Rickard. Inte för att han kanske spontant inte tycker om Rickard som, som person, så utan det är väl mer liksom hur det har sett ut spyrmässigt. Han känns extremt frustrerad, eh, trots att han har presterat så otroligt, otroligt bra. Eh.
2: Poja hade ju annars varit ett ganska klokt ifall man vill gå tillbaka till den röda tråden Norrköping har haft ett par år i att värva unga spelare förädla dem, sälja dem vidare det har ju blivit ja, pekan har väl typ varit bäst i landet på just det han har ju sålt för jävligt mycket pengar de senaste åren Rickard är väl kanske inte känd för att vara den bästa ungdomsutvecklaren utan det är ju snarare en tränare som vi har lärt känna som han ska in och maximera ett resultat Precis. Och när det inte funkar då får han gå som det blev i det här fallet. Så att, där hade ju Poje också varit en ganska logisk ersättare ifall Peking vill vända tillbaka sitt grann.
4: Ja, då tror jag verkligen att få knyta tillbaka där vi pratade med Olof om, om HF och rödtråd och så, så tycker jag att IFK har tappat sin sen man plockar in Rickard. Jag, jag tycker det var ett helt rätt försök. Jag var inte jättepositiv från hela början men jag förstår försöket. Men jag tycker att man har helt tappat sin tråd vilket jag tycker man ska vara stolt över. Jag menar alla behöver inte vinna SM-guld varje år och det är inte liksom sunt att tro att IFK och Norrköping ska vinna SMG. guld år ut och år in, utan jag tycker det är bättre att fortsätta på den röda tråden man var inne på och kanske vinna något guld då och då när allting klaffar. Men att man fortsätter bygga på sin grymma ekonomi som man faktiskt har, det tror jag mer på ett långsiktigt tänk. Så att jag tycker att Rickard var ett snedsteg. Jag tycker även att den nya ordföranden gör x antal snedsteg.
2: Ja, för jag inte fråga dig om det. Du pratar om det där med, med guld och det för att jag menar, han var ju ändå personen som gick ut öppet i media och sa att Peking ska vinna guld i år. Eh, och där senaste veckan har det ju uppenbarligen skurit sig ganska rejält. Vad gör du av det du har fått läsa och det du har förstått utav eh, Zacharias mål, va?
4: Zacharias mål. Ja, eh, som
2: ju är ordförande och som är den som ja, men f- det, det var väl bara några dagar innan eh, Norling fick då igen så det kom ut amen, lite så här, vi har en beef med varandra. Rickard skyller på Mård, Mård skyller på Rickard och så gick det några dagar och så ätt mot modegen och så tack och hej. Eh, hur är förtroendet för ordförande Mård?
4: Frågor mig så väldigt, väldigt lågt. Eh, jag menar, Hunt gjorde uppenbarligen ett väldigt, väldigt bra jobb. Nu vet man inte allt vad som hände bakom klyssorna. Han, han hade uppenbarligen sitt sätt att styra klubben, vilket inte alla uppskattade. Eh, men det känns som när Sakarias kliv in så var det väldigt mycket liksom publikfrieri och det här med liksom guldsnacket som man börjar med innan innan säsongen känns mer som att han sa det bara för att det ska sägas, inte, inte säkert mycket eftertanke. Eh, och det känns som att det har bitit honom lite eh, nu. Eh, så jag tycker både Rickard har ett ansvar, men jag tycker verkligen Sakarias eh, eh, har det också. Jag menar, nu sitter vi med Tonals som sportchef som, som är grym på det han gör, men det är också bara en tillförordnande position, det är ingen permanent lösning. Eh, sen får vi se om det minnar ut i det, men det är liksom mycket tillfälliga lösningar i, i Norrköping och Zacharias har har eh, ja, hållit i rodet här i två år snart, eh, på ett, ungefär ett och ett halvt år. Eh, så att jag tycker det är väldigt drarigt och eh, Ska väl att förtroendet är inte jättehögt.
2: Vad vill du se att man gör här nu då? För att jag menar, läget i tabellen är ju vad det är. Formen är ju vad den är. Eh, vad, vad ser du är om liksom, du får sätta en egen priorlista, För jag kan ju tänka mig att är, om du har en tillförordnad sportchef som inte är en permanent... Liksom, du har fått ett fyraårskontrakt utan du är här lite vecka för vecka. Fönstret öppnar på fredag. Klubben står utan tränare. Det har ju varit tydligt också att man har man bakom honom har man inget mer. Är det prio på att hämta in spelare som kan gå in och göra skillnad här och nu? Eller ska prio vara att sätta en tränare så fort det bara går? för att jag menar Där kan man ju också vara så här, vill man ha den tränaren som står överst på önskelistan ja, men då kanske man behöver jobba lite ett par veckor för att få det klart. Så då kanske man får välja ett annat alternativ för att man vill ha en tränare klar fort så att man sen kan börja värva spelare- till den tränarens filosofi. Förstår du vad jag menar? Jag alltså? Vart jag. börjar man just nu?
4: Just nu så tycker jag egentligen att, att man sätter det i, det i det längre perspektivet. Att man ser till att få den tränare man vill ha, oavsett hur lång tid det kommer att ta. IFK Norrköping kommer inte att åka ur allsvenskan och man kommer inte kvalificera sig för Europa. Så det har jag liksom ingen tror på att man man gör, så jag känner ingen större stress. Det känns mer att man hamnat i någon slags mittensäsong här som är lite tråkig att ha som supporter samtidigt så så händer det ibland men priorister är absolut sätta en tränare som som man tror på som går i linje med vad, vad man vill göra jag vill att man hittar tillbaka till det här att det ska inte antingen vara stjärnor eller eh, egna produkter utan att man hämtar kanske en eh, 20-22-åring från eh, ett Sirius nu som, som man gör med Laurent Chabani till exempel och utvecklar honom för att sedan sälja vidare i, i så fall, eh, och samma med Anton Eriksson den typen av värvningar gillar jag väldigt, väldigt mycket eh, och sen är det klart att det, det är skärmit när, när en sån som Arnold som kommer hem igen eh, nu är inte han ifrån IFK Norrköping men, men
2: ändå fostrad att slå igenom där mer eller mindre. Eh,
4: Vad och, har vi förhållande på honom 23. 23.
2: han var ju i jag tyckte det var lite spännande för han, han var väl rätt, uh, han gjorde
4: det väl okej okay i CSK Moskva. Han gjorde mål mot Real Madrid och Roma ja, i Champions League. exakt.
2: Och jag menar jag som kommenterar uh, Serie A det kittlade till när jag såg att han landade in i Venezia inför den här säsongen. En ganska på förhand pigg och halv sex i nykomling men fick ju inte spela en jävla sekund i det som var serias sämsta lag.
4: Nej, och jag är Roma-supporter och stort Serie fan också, så jag följer Serie A väldigt, väldigt tajt. Och jag blev exakt lika glad som du när jag såg att han gick till Venezia och tänkte att... Jag blev först chockad att han ens gick dit. Jag att... tänkte man att det borde vara större klubbar. Ja, i mitt huvud var det liksom att det går inte superbra i CSKA. Men så där har man ju uppenbarligen tappat lite fokus på honom i Ryssland. Jag vet att han har gjort liksom 70 matcher i deras högsta liga. har gjort liksom x-antal matcher i Champions League och Europa League, så han är ju erfaren och 23 år. Eh, och så vitt jag vet så är det en permanent lösning som, som, eh, som kommer ske nu IFK Norrköping så om jag förstått rätt. Då. Eh, så det känns ju kanon. Här. Låter dyrt? Ja, det jag har läst kan inte stämma. Eh, jag har läst liksom någonstans runt 1,5-2 miljoner, vilket absolut inte kan stämma. Så det, det, det kommer jag inte ta, ta gift Det låter ju sjukt.
3: Det, det, det finns ju cash hämta, eller Ja, ja. Att, och det är det jag menar. Alltså, apropos- hade han kostat åtta hade man ju bara... Ja, okay. för vi var inne på det med Tappe här för något avsnitt sen, att så här, han ville se de där pengarna investeras igen. Från, liksom, alltså så att man investerar pengarna, och det gör man ju, det är inte en och en halv, två miljoner, det är som du säger, det Nej. kan inte stämma. Så att man investerar igen, återinvesterar ändå pengarna här i någon som faktiskt är, liksom bevisat bra. Så det visar ju ändå någonting liksom någon framförallt. Jag tänkte där på tränarfrågan. Ni är inte sugna på Jörgen Lennartsson?
7: <går> <för att går> ni sitter ju fortfarande
3: betala betalar lön så det, så det är klart att ni <går> vill bli av med det.
5: <går> Men vi snackar ju om det innan apropå Italien. Alltså att liksom, vad händer, varför ska man sätta en tränare i mitten av säsongen? Ta in en interim coach som går in och bara fett mycket energi och sen samtidigt parallellt jobbar man med scoutning av coachen som ska ta över. Liksom där, sådana lösningar kan ju- historiskt sett, har man sett vara ganska bra.
2: Ja, ja, ja. Mm, och det är alltså- vill man verkligen vara... ha- är det så att Kim Helberg står överst på önskelistan- ja. då kan det absolut vara läge. För jag är ju inne på, på det du säger. att här, Peking kommer inte åka ur. Peking kommer inte komma eh, liksom Europaplatser. Nej, men lägg laget i händerna- på någon som bara kommer in och skriker- resten av säsongen. Få grabben och vara lite glada, nöjda- tycker att eh, Peking och, och Norrköpingslivet- är, är, är svinbra- och sen kommer den permanenta gubben som får sin försäsong och får vara med under vinterfönstret och verkligen bygga trupp och, och hela den grejen. Så att är det så att Kim står överst på önskelistan, då tycker jag inte att man ska gå för pojen nu. För då blir det ju ändå så här, ah, det var inte riktigt han ja, kanske precis, vi nej. ville ha. Och jag menar, det finns ju ekonomiska muskler att lösa Kim från Värnamo, herregud.
4: Så är det verkligen. Och eh, liksom för att återgå till det där, som Tappe sa, att, liksom jag vill se det återinvesteras i truppen så... Är jag nog inte riktigt i hans båt där. Jag skulle gärna se liksom att, man, eh, att man också återinvesterar i organisationen. Och det tycker jag att IFK är bra på att göra. Eh, där tror jag att jag skiljer mig lite kanske från andra fans. att jag vill inte. Liksom ingen att, splash the cash. Så alltså, kommer in 50 så vill jag inte se 50 i nyförvärv också. Miljoner kronor utan då vill jag kanske se en, ett ny för, för ja, totalt för 25 kanske. Och sen spara hälften för att liksom utveckla. För att så som Patrik eh, återgår i, i sitt samtal så är det liksom driften går ju minus på de liksom de majoriteten av alla klubbar det gäller att liksom ha en buffert istället för att satsa på en trupp där man liksom maxar, 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 har tre dåliga år och plötsligt står vi på noll igen så att jag gillar det här lite, jag skulle inte säga försiktigt utan jag tycker att det är det smarta det är klart man vill se investeringar men det är inte så att Chabani kostar mycket Eriksson kostar mycket, båda hade ett utgående kontrakt det tycker jag är smarta värvningar det tycker jag är mer så man ska jobba sen klart hittar man någonting som man kan pinpointa tryck på knappen och kör såklart men vill inte se att man liksom splash the cash som sagt allt för mycket faktiskt för att det tycker jag att man, man lätt går bort sig
2: Däremot så är det ju också så det är det jag tror att många utav klubbar med stor supporterbas dribblar med rätt mycket att så här, man skriker ju också man har också tusentals supporter som skriker efter sportslig ambition, sportslig framgång annars vet vi ju hur, att det kan gå ganska snabbt titta bara på hur det gick för Rickard Norling nu att man behöver ju också någonstans och där tror jag att P, jag tror att Peking kommer presentera någonting riktigt, riktigt dyrt ska jag inte säga, men det är det jag menar att något stort, att såhär vi... För, jag tror att man också är i ett läge där man behöver visa för sina supportrar att man tar det här på allvar. Att vi behöver värva oss ur i krisen. Och, och jag menar, kommer Peking 11 den här säsongen, då tror jag att det är få supportrar som står och jublar över att det ligger hundra miljoner på banken.
4: Så är det verkligen, så är det verkligen. Um... Så det, jag tycker jag är lite tudelad att det är klart man är frustrerad. Eh, samtidigt så måste man se lite, lite, lite längre än just den här säsongen. Eh, vi hade någon sån säsong med, med Jensa som, som jag tycker väldigt mycket om. Där vi hade just HF på, på sista matchen där på, på parken. Där vi hade kunnat kvalificera oss för, för Europaspelare om jag inte kommer ihåg fel förlorade matchen kommer typ åtta för att det var så pass tight. det blev liksom ramaskri. året efter blev det bättre igen så att jag skulle vilja se långsiktighet jag skulle vilja se lite lite mer tänk men liksom är det någon position som jag liksom verkligen drömmer om och att, att, att vi ska få in då är en defensiv sköld på in i fältet för jag tycker vårt in i mitt med Ortmark och Skulasson det är för, Spretigt, t- alltså. för tunt det är liksom, jag gillar de båda två
2: även med Ishak så känner man ju så här Ishak du är jättebra individuellt, ja. Ortmark du är jättebra individuellt som enhet och tillsammans. Tunt. Det är lite tunt och det är också så här, Ortmark, du är upp i office i straffområde samtidigt som Ishak är ute på någon högerkant och ja. nu var det hela avets stormar skulle Peking skulle få något bra av att sno falsetas.
4: Ja, verkligen. verkligen. Bara
2: stå där och städar och se till så att grabbarna är på rätt position. Ja,
4: och ska du spela så med, med de två typen av inriktfältare då är det bäst att du har tre extremt bra mittbackar och då pratar vi mittbackar inte tre ytterbackar som vi spelar med som mittbackar just nu utan då blir det ännu mer ihålligt. Så att...
2: Nej och den har ju också varit märklig för att jag menar Ekpolo har velat känna som en extremt offensiv mm. ytterback i häcken mm. Linus Wahlqvistna, jag tycker ju att när han har varit som bäst så har han varit högerback i ett 4-4-2 eller till och med fan ibland wingback i ett 3-5-2. De två är ju mittbackar tillsammans med typ Agardius som samma där är så här är inte du bäst som vänsterback inte?
4: Ja, en tre? Dagerstål äh, visst ju klass. Han, han är bra, han är bra. Men jag skulle säga att eh, Valquist bästa position där, där är jag inte riktigt med mig. Jag skulle säga att eh, när han fick spela som höger i en trea förra året så tycker jag han var helt magisk. Så jag skulle vilja se han i den där han får, får sticka. Det blir ju lite som att vara höger i en fyra också när man spelar ja, exakt. höger i en Men han, han får han, vara offensiv. Där tycker jag han är absolut, absolut bäst. Eh, jag menar, de här eh, tillskottet med liksom Markovic och Aid som har varit, det, liksom, de får, får gärna vända hem igen. De har jag inte mycket över till. Så att jag tycker liksom mycket tillskott som man har fått in också är inte alls särskilt... Hur
2: mycket behöver Peking en vikarierande nia? Det är ju en del som har skrikit om också att så här, vi är förberoende av att Totten Nyman gör mål. Och Totten Nyman har en kropp som inte gör 30 gånger 90. 30 matcher från start hela vägen. Och tittar vi när han är borta så... Ja, vi såg ju senast mot DG så att ska vi panga in en bolla på 16-åriga juni så, här, så då blir det inte jättemånga mål.
4: Nej, så är det. Men jag, jag tycker Nymans situation är ganska lik med Harry Kane och, och Tottenham. Nu, nu blir det en väldigt liksom, stor, stor liknelse. Men om man tänker lagmässigt så så liksom, Harry Kane också rätt skadebenägen... Samtidigt är det svårt att hitta en nya som är bra, som är villig och veta att liksom, när nyman är frisk, då sitter jag på bänk. Det är svårt att hitta. Så jag skulle säga prioriteringslistan liksom prioriteringslista, om man får sätta någon sådan, då är det en defensiv in mittfältare och, och en mittback som faktiskt är mittback. Eh, det hade varit mina två största, största önskemål just nu faktiskt. Tror du att det kommer ske? Tvek, jag har inte sett ett enda rykte om, om en inivitfältare äh, Leta för bilt för att se om man hittar något Vilket är sjukt när man någonstans. har tappat Ishak också Ja, så sen kan jag leta på fel ställen Men såvitt jag vet finns det ingen inivitfältare på Green.
2: Eller så kan det vara så att Peking har lite annat att stå i just nu Nämligen att hitta en tränare
4: Kan vara så, Zacharias uttalade sig när man, när man sparkade Rickard Att nu börjar äh, arbetet med att hitta en ny tränare Och jag hoppas det var en felsägning att han inte satt igång med det äh, Dagen om de sparkade honom, utan att man har börjat det lite innan det måste, innan. Vara bild, det det måste ha varit måste det
3: finns, det kan, man kan inte jobba då har man liksom, alltså underkvalificerar sig som sportchef. för liksom all- Eller som ordförande. ordförande. Ja. Ja, ordförande. Ja, men man kan ju liksom inte jobba så det, det måste ju vara en dimma det det att alltså man liksom söker.
2: Det måste du ju alltid. Alltså är det någonting man har lärt sig efter alla år om man har följt all svensk fotboll så är det att är det något sportcheferna ska göra så är det ju typ det. Nu, nu äh, svarar jag ju på mitt eget argument om Vagic. Att börja scouta spelare på den positionen där du har din bästa spelare. För din bästa spelare kommer troligtvis försvinna väldigt snart. Samma sak med tränarna. att Är det något du ska ha så är det en shortlist på tränare som är redo att dyka in. Ja. När shit hit the fan. Och det brukar du göra lite till sånt
5: Ja men det är där alltså, Ishaq var på väg länge. Liksom, där ska det redan finnas en gubbe. Mm. Ah, det ska ja, finnas man, ska här, man ska vara redo. Ja. att Exakt.
4: Och jag tycker det är ett bra argument att när jag klev in i den här studien så var min uppenbara liksom åsikt att ähm, Vagic, varför hämtar man honom liksom innan vi satt oss här? Men ju mer vi pratat om det desto mer tycker jag att det faktiskt är äh, rimligt. Och äh, jag tror Jansson faktiskt uttalade sig med att det, liksom, det, det kommer tillfälle som vi inte kunde tacka nej till. Och har man de cashen... Liksom det är ingenting som rubbar eh, Hammarvids omsättning- utan sju miljoner är klart att det är mycket- men liksom i stora hela Sverige är det inte så mycket. Och det är extremt smart. Eh, och jag, jag tycker där, där gör man det bra faktiskt. Men
5: jag tycker det är, sund, det är en sund sätt att driva sin verksamhet på- även om det är ett företag eller en, en klubb. att så här, Du är nummer ett just nu- och kommer vara det tills ja, men du har en plan på att sticka om ett år. Här har vi gubben som kommer ta över från dig. Du hjälper den att komma in i sin roll- du får en fin avtackning. Nästa gubbe är klar. Alltså så här, att jobba på det sättet är ju att jobba långsiktigt. Eh, och, det behöver, och jag tycker alltid att saker och ting ska överklaffa med varandra. Alltså det ska vara en smooth transition. Det ska inte eka tomt. Och så ska man fylla desperat med tomrum. Och då får man ju betala överpris, man tar fel beslut när man är stressad och så vidare, som många klubbar kanske gör. Ja, jag menar, det kommer
2: komma som en chock. Alltså, nu nu eh, kommer jag klappa mig själv på axeln och hämta in grejer här. Men vi satt ju här inför säsongen när närmord körde uttalandet om att Peking går för guld. Vilket satte Norling i en position där han var tvungen att säga till media Ja, min ordförande har sagt guld och, och liksom, ha ah, topp tre är bra och så där När man började höra det, då var vi ju rätt många som var så här: Olin oh, kan nog vara första tränare att få dojan. Den sekund som Mård säger att vi går för guld. Den sekunden ska ju han verkligen börja jobba på listan. Och till och med börja ringa. Alltså, det är samma, det är, det är ju, det är samma med Poja ju. Att det var ju föga förvånande blir bli han dojad. Alltså, Mård ska ju ha kontakt med Poja i fan december. Hur ser du på din framtid? Vad är du sugen på efter Barnsley? Ifall det inte blir någon förlängning med Barnsley för ni ligger toxiskt och har förlorat 90 raka matcher skulle du kunna tänka dig och liksom vara sugen okej, okay, bra, vi håller kontakten du och jag framöver eh, börja känna och klämma lite på Kim vad han har för tankar om sin framtid och sådär. det jobbet påbörjas ju långt innan man bestämmer sig för att döja Norling och har man dessutom någorlunda koll på Rickard Norlings CV så vet man ju också att det är ingen tränare som är tio år i en klubb utan han, han gör sina stötar två, tre år här, två, tre år där eh, hit och dit Så där får man ju hoppas att mord bara liksom, gör ett ABC-svar till media men att han jobbar på ett helt annorlunda sätt då, att, det redan, att man redan är i ganska långt gångna samtal med potentiella ersättare
4: Ja, det får vi verkligen hoppas och jag menar Tonnas uttalanden om spelare in har sagt liksom fyra till fem spelare och just nu har vi två i liksom Anton Eriksson och, och Laurent Chabani så att det ska ju komma in mer så att det, det känns ändå som att där har de varit rätt tydliga på att det kommer komma så förhoppningsvis är man väl proaktiv med tränarna också
2: Ja, och fyra, då, då har vi ju de klara ju. det är ju Gudjonsson, det är Sigurdsson det är Chabani och det... Anton Eriksson, Precis.
4: ingen nia Nej, det tror jag inte kommer komma Och faktiskt.
2: ingen, för Gudjonsen
4: är väl vad är, Offensiv ytter Han har jag dålig koll på ja, Han spänker, kanske är nia, men han är också ung Han är ung ja, han. Eh, så att, han har jag väldigt dålig koll på eh, Så han blir spännande att se mm. eh, Men det är väl den där femte som man hoppas att, att det blir en minimittfält I mitt fall, och med att Anton Eriksson är en mittback då, Sen är Anton Eriksson en mittback att luta sig emot det får vi se. Det får vi eh, verkligen. Men eh, han är ändå liksom ursätt landskamper. Isaac Pettersson? Han tror jag inte kommer ske. Eh, det hade också varit väldigt välkommet. Jag tycker att... Eh, Värvningen av Oskar Jansson var jättesund. Jag var jätteglad när den drog upp. Jag tyckte den klickade i alla boxar. Det kändes jättebra. Jag tycker han har underpresterat något, något väldigt grovt. Mm. Jag är jättemissnöjd med honom. Jag tycker att många mål vi släpper in är liksom väldigt konstiga mål den Så att där hade jag gärna sett något. Samtidigt så förstår jag att det blir inte är logiskt att, att plocka in någon. För Oskar lär sitta på en ganska bra lön. Han var liksom en av allsvenskans bästa målvakter när han kom till oss. Så att där är det nog bara bitar i suräpplet lite i att eh, förstå logiken i att man får, får rida ut den stormen lite och, och fylla andra hål. Eh, men ska vi kunna gå långt, då tror jag vi behöver byta ut Oskar. Fan, Det händer en hel
2: del i många klubbar hörrni. Vi har ju mest pratat om, om era tre vi, vi skämtade lite grann innan här, Olof också om att Det, det är kaos hos er och ser Och ni har tränare Och det går korsband till höger och vänster Samtidigt sitter Ebbe och kör liksom. Fan vad synd om oss som kryssar Mot ett isländskt gäng i CL-kvalet I I, Ja exakt ja, ja. Och oh, nej, och gud vad vi lider mer Malmö, däremot så det var ju det bästa som kunde hända Nu sitter han ju säkert en vecka till Milos Ja, ja. Och det är ju bra, Precis. det gillar vi ju ja. alltså, det är Har ni hört
4: intervjun på isländska?
2: Ja, den var faktiskt toppklass ja, den, den var, helt den var otroligt. extremt
4: rolig Att han hade det i sig ja, jag, jag blir väldigt förvånad Jag vet att han har varit där Men det trodde jag inte han skulle dra fram Så
2: har du sett det Matteo mm. Mm. Så det. Han har många strängar på
5: sin lyra mm.
2: Lojalitet, inte en av dem eller? Eh, absolut <laughs> Du är inte jätteavundsjukt på Malmö Och deras sätt att spela fotboll Och deras tränare och sådär
5: Nej, alltså jag är ju alltid lite av en sjuk på Malmö. Liksom Den
2: plånboken är man
5: ju om. Ja, sjukvård. exakt, men det är väl det. Liksom så. Och sen faktiskt, jag var ju kollade på malmö Varberg där, och jag måste faktiskt hylla deras eh, ramsa med ABBA-tema eh, som, som ekade där inne. Måste jag säga fan, vad snyggt mycket jobbat. Om de ska ha någonting utanför då det här kommersiella...
2: Plånboken spel. och eh, Abba ja, Det är, det, det är fan jag det jag de kan ha.
5: Smaka lite på. det liksom.
2: Som det ser ut just nu då, så är vi också väldigt glada att de har Milos som tränare. Han får gärna fortsätta vara ifall det ifall spelet Fortsätt ska fortsätta. Fortsätta det här fantastiska försvarsspelet. Ja, försvarsspelet imponerar <laughs> ja. väldigt mycket. Ja. Det, det ska de fan ha. Ja. Eh, lite tänger får vi dela ut i Malmö. Det blev ett speciellt avsnitt idag. Inga kameror, ingen live på Youtube, ingen mixler utan ni får det i efterhand. Ni hör det på Spotify och på alla andra plattformar där ni lyssnar på poddar. Vi är tillbaks igen på fredag. Hörni, grymt. Tack för idag. Vi ses och hörs på fredag. Hej allihopa.